0: Получается, это «Как дела? Подкаст» Стас и Рома. Можно ли сказать, что у нас юбилейный 55-й выпуск?
1: А у нас прошлый был 54-й? А у нас прошлый был 54-й. О! Ты на интересную тему решил поговорить. Смотрел я с Полиной программу «Статус», которую ведет Екатерина Михайловна Шульман с каким-то пацаном. Спасибо. И... Там вскрозь она сказала, что вот у нас там юбилейный что-то та, 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 там. И этот э, соведущий перебил ее и говорит: Кстати, Екатерина Михайловна, а вы знали, что юбилей это все, что кончается на нолик? Так, возможно, я сейчас неправильно говорю. Э, он сказал: юбилей это то, что кончается на 5, а то, что на нолик, это круглая дата. И мы с Полиной ехали в машине такие, поставили на паузу и что-то кажется, что кто-то как будто бы троху не а находится. Ты, ну, факт-чекинг провел расследование по Гуглу. Полина проводила, гуглировала, никаких подтверждений этому факту найдено не было, но. Я в целом готов поверить в такой исход, что, возможно, когда-то такое было очень давно, но очевидно, что сейчас таким правилом никто не пользуется. Вот. Ты заставляешь
0: меня гуглить. Гуглировать. Я, да. кстати, <кхем> Вообще юбилей, торжество, празднество по поводу 50-летия, столетия, тысячелетия.
1: Вот, у меня Полина, кстати, это тоже сказала. Да, это Википедия так uh -huh. говорит. Виды юбилеев. Также у нас
0: есть юбилей государств. Виды
1: юбилеев uh — -huh. это джубили, юбилей <laughs> из э, людей X, то есть, извините, радиоактивных
0: людей. Ну, вообще да, это считается достижением работникам возраста 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 на сайте онлайн-инспекция РФ 2018 года ссылкой на «Консультант Плюс» это говорится. Интересно, интересно. Ну и осталось только проверить Вики словари который скажет нам, что Джубили — это персонаж из этих самых радиоактивных людей. Но вообще годовщина либо жизни, деятельности, существования кого-либо, либо чего-либо. Чего э -э, обычно к дате кратные
1: 25 годам, а у нас 55 не кратно. Понимаешь, э -э ну ты сейчас три разных источника назвал, и в каждом из них юбилей — это вот это, вот это и вот это. Знаешь, как за праздничным столом кто-то говорит факт, врывается какой-то дед, такой, нет, на самом деле, это так и так. Потом такая тетя, ты чё, дед, вообще-то правильно так. Разночтения какие-то. Ну, ты... в общем, mm
0: -hmm. тем не менее, как дела подкаст?
1: 55, Под... юбилей. Подписывайтесь.
0: Я его назову джубили на английском.
1: Да, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки. Это поможет вам следить за нами, а нам это поможет чувствовать себя увереннее и записывать эти подкасты далее. За что вам большое спасибо в такое нелегкое время.
0: Для тех наших слушателей, кто не знает, с последней записи я уехал в Питер, и вот я вернулся из Питера на родину в Минск. Вот мы здесь. А вообще, я этот выпуск планировал, как такой, ну, типа, знаешь... Locada, Последний. Апокалиптично. не я планировал, ну, вот это вот, как дел... А, прорефиксировать вообще 10 месяцев жизни в Питере, но за последнюю неделю в Минске, знаешь, я понял, что лучше вообще вот мое описание, как мои 10 месяцев в Питере и как моя неделя в Минске, Лучшее описание — это тот факт, что я сегодня написал хозяйке квартиры в Питере и сказал, Наталья, слушайте, а если что, <смех> вы, вы когда планировали сдавать квартиру на
1: долгосрочную перспективу? Как-то так. Кошмар. Ну, я прекрасно понимаю. Грустно, но понимаю. Да вообще всегда грустно, когда, когда кто-то все таки тоже решает это по тапочкам опять сдать.
0: Не, слушай, вообще, типа... Ну, ты ведь не против, что я так ворвался, захватил и начал сразу не. про Питер рассказывать. Я просто. Стас,
1: врывайся, захватывай меня и, и делай грех. Делай меня твоей сучкой.
0: Uh, короче, 10 месяцев в Питере это 8 набранных кило. Мне кажется, это сотни заказов Яндекс.Лавки и самоката. Мне кажется, это кучу раз посещенные. Очень приятное заведение, где мы сумели найти себе вот, друзей Ты в массажный салон ходил? Угу. Конечно. Вейп-шоп, потому что они <с рядом. <с захожу сначала за дудкой, а потом туда. Это чисто питерская тема. И самое важное это один раз посещенный Эрмитаж, один раз посещенный Русский музей и один раз увиденные, и последний, вот это вот финальный раз увиденные разводные мосты, потому что более перецененные и ну просто не может быть, ну типа разводные мосты это самый большой разводилого ever, который может быть.
1: В это легко поверить. Ну давайте так, что прикольно смотреть как два моста?
0: Не, на самом деле нет. Во-первых там есть как бы красивый момент в том, что в момент развода мостов очень много людей на лодочках подкатывает, и получается, что э, они стоят по разные стороны моста, чтобы с одной или с другой стороны смотреть, как они разводятся. И поэтому у тебя финский весь в лодочках, в каких-то катерах и так далее. И это как бы выглядит прикольно, что они вот все плыли-плыли и замерли, и вместе с тобой, кто как бич стоит на мосте, смотрит, как разводятся вот эти разводные мосты. Это прикольный момент. Второй прикольный момент, то, что по выходным дням там шоу. Это все происходит не просто происходит, а это происходит под музыку. То есть играет классическая музыка, и под это все mm -hmm. разводится. Мост, ну, Дворцовый мост, я так понимаю. Не знаю, как, значит, остальных есть там программа или нет, но у Дворцового так. И, ну, что же немаловажно, это факт того, сколько там людей. А людей там овер до хера. Ну, то есть ты не один, а прям тебе еще нужно найти место, чтобы уткнуться и на это посмотреть. И в этом появляется вот это, знаешь, одновременно прикол, что большое количество людей создают ажиотаж. И ты такой, ну ладно, раз они все пришли, то, ну, наверное, мы пришли на события. И в то же время они создают это впечатление переоцененности, потому что, ну, то есть это настолько мероприятие для галочки, что абсолютно все люди, которые в этот, день находится в Санкт-Петербурге, они, типа, должны там быть, и они все туда несутся.
1: Во-первых, от тебя вкусно пахнет. Во-вторых, э -э объясни, пожалуйста, я просто думал, что разводной мост, он разводится, когда подплывает корабль, он разводится, корабль проплыл, э -э мост свелся обратно. Нет. Там как это происходит? Там это схема, если, типа? если
0: я ничего не путаю, схема такая, что... Мосты начинают разводиться в районе часа ночи, один за одним, с разницей в 10 минут. Как раз-таки для того, для чего ты говоришь. Для того, чтобы в промежуток времени между часом ночи и сколько-то там утра, я не помню сколько, вроде бы даже очень рано, то ли пяти, да, до 5 утра смогли проплыть все судна, которым надо проплыть. То есть есть вот это вот окно, когда проплывают судна. Такая история. Не знаю, по факту все еще ли так, но тем не менее. Все, все остальное время мост как бы... мост.
1: Ладно. Ну да, с логистической точки зрения, это логично. Кстати, логистика и логично. Это вообще, ну, насколько однокоренно. <свят> ну, давай. Мне э, если его... <свят> просто каламбурами, я так понимаю. Нет, да? А что это коламбур? Смотри. Э, логистика. Это про что? Про выбор оптимального маршрута, да? Все верно. Там выгодного по определенным параметрам. То есть этот маршрут логичен.
0: Тогда почему предмет в университете называется не логистика, а методы оптимизации? Как будто бы ну, предмет должен называться логистика, а в ходе… Ну, Но
1: есть же, наверное, и предмет логистика. Ну, У -у -у -у. не ну,
0: типа, как будто бы логистика — тот термин, который бы классно было применить в математике вот к методам оптимизации графов и вот этой всей истории. Может,
1: потому что логистика — это метод оптимизации?
0: много придется редактировать в Да не, не слушай,
1: э, да ч, ч, ладно, напишите в комментариях, пожалуйста. Так, ну что, э, у нас есть два пути.
0: Ну, ладно, давай, раз закончил. ты начал
1: про Питер, да, давай, погнали по Питеру и там уже... Может,
0: ты хочешь мне что-то спросить перед тем,
1: как я буду просто долгать Про речь. разводные мосты я все понял. Это хорошо. Все я, не рад, так я, тупо, я рад, как что я могу я объяснить, как это работает. Угу. Вообще, ладно, а почему мосты высокими не строить? Чтобы под ним <смех> всегда мог кораблик проплывать.
0: Слушай, ну, за протяжении 10 месяцев единственная фраза, которую я повторял очень часто, ну, я и Марго, это то, что Пётр ебнулся просто. Ну, типа, вся вот эта вот его затея с Питером, это какая-то, ну, crazy shit. И мне кажется, вот по этой же причине много вещей там устроено, как устроено. В том числе вот такие вот мосты.
1: Нужна историческая справка. построить город на болоте... Легко представить себе ситуацию, где просто бухой Петр такой чистый. Блин, сделайте тут город. И они такие: Ну, да. Ну, знаешь, как это часто происходит, когда в стране есть сильное хозяйственное лицо, которое может сказать любую вещь, и все-таки: Ну да, надо Не, Нет,
0: слушай, ну там на самом деле это вот мало того, что построю город, и будет прикольно, так еще и как он вообще сконструирован таким образом, что ты выходишь на Невский проспект, и если какой-то холодный, ну и типа, если это ветреный день, то это то место, где ветер будет самый мощный, назовем это так. И если это холодный день, как бы невозможно там идти, то есть главный проспект, по которому невозможно ходить. И я так говорю про холодные дни, когда там мало людей, а когда там теплые дни, ясные, то там ходить, в принципе, не хочется за счет
1: количества людей. А что там вокруг Питера вообще? Там типа что, поле, луга или там, нет, там... есть там э, леса? или Ну, какая там растительность? То есть это примерно или... как выехать за, за город Минска и там что-то типа там сельхозугодия, там леса всякие... Ну, Там всякие, ну, как... я не... вообще, кстати, гуглил. выезжал куда-то из Питера? Мы гоняли в Петергоф. Мы гоняли в Петергоф. Ну, это какой-то просто приблатнённый Петербург как будто звучит, нет? Типа вот есть у нас... П Петербург, а его кореш Питер. Это, короче говоря, в малиновом пиджаке. Я а, так, пиджак, насколько я знаю, это там, наверное, где царская семья тусовалась уже. Все верно, момент, все да? верно, есть, верно, Типа да, какая-то есть... дача.
0: Типа того. Я, честно говоря, не знаю суть э контекста, да, в чем знаменательность этой штуки. Но да, то есть это отстроенная там сейчас такая стройный парк. Ну да, там, типа там тусовалась царская семья, там всякие. Прудики, фонтанчики, э, много всяких привезенных вещей, статуй, античных, вот этого всего. Ну, то есть это место такое, в которое люди приезжают посмотреть на золотые фонтаны.
1: Насколько это далеко от Питера?
0: По-моему, мы ехали
1: час или полтора туда на тачке. Ну это до хрена. Да, но там. Это с учетом города или вот какие, если выехать из города? То есть это типа от вашей квартиры. Это, до... это с учетом
0: города, по-моему, mm -hmm. да, если я ничего не путаю. Mm -hmm. Ну, у меня То есть это по, по времени... городу
1: полчаса выгнали и потом да, уже сейчас да. за городом. Ну, нормально, нормально. Ну,
0: типа, это, знаешь, вот какое у нас было впечатление Пицергофа? Мы туда приезжаем. И типа. Типа. Так, ну в общем, это, короче, как. Парк Победы, если бы там еще было много всякой исторической, важной, позолоченной и не только хрени, э, за которую можно брать входные билеты, включая эти самые, включая э, фонтаны, которые начинают работать. И это сильно интересное фонтанное шоу. Вот. Э, то есть проблема Питера заключается в том, что там очень мало зелени. Там есть как бы парки, но они с они маленькие, сконцентрированы, знаешь... Э, я бы сказал так, что в одном большом острове есть как минимум один парк. И это единственная зеленая зона, которая тебе встречается. Вся остальная зелень, которая есть в, в городе во время прогулки, это, скорее всего, огражденное забором какое-нибудь учреждение типа больницы, э, какого-нибудь, я не знаю, учебного корпуса, что-нибудь такое, и там зелень есть. Но просто гуляя по городу, ну, это каменные джунгли, и эти... Этот бетон на тебя давит, а иногда падает на голову. Э -э такая история. И поэтому, когда приезжаешь туда, оно и... Ну, у меня в голове собирается пазл, почему туда, ну, есть смысл, по крайней мере, приехать, в том плане, что ты приезжаешь на день потусоваться, считай, как в парке, в котором, помимо этого, есть какой-то интертеймент, есть, как бы, там, где пофоткаться, есть что посмотреть. И... мы общаясь с нашими друзьями, с кем мы познакомились в Питере, они как раз-таки нам рассказывали, что, ну, мы сюда, типа, вот, ну, родители нас сюда возили, то есть это был, это как часть мероприятия, и там были какие-то фонтанчики такие, типа, то есть стоят фигуры людей, и льется вода там по краям, а внутри в центре фонтана нормально. И то есть у детей такая игра была, что вода перестает идти, дети забегают внутрь, и нужно успеть выбежать, пока, пока вода не начнет идти. Или там как-то проскочить, пока вода идет, Как это такая хрень, и они вот рассказывали, что «О, мы в этом фонтане играли». То есть это такая... Uh, я не знаю, с чем сравнить у нас, куда постоянно водят детей гулять. В Макдональдс. Не, ну парк Горького, но ну, парк Горького у нас бесплатный. Все-таки это другой, это развлекательный парк, а не какая-то историческая история, за которую причем ты еще платишь деньги, чтобы его посетить. Вот. Это единственное, куда мы гоняли за пределы города, не считая Икеи, когда она еще была. Uh... И в ту же поездку, когда мы гоняли в Петергоф, мы еще гоняли посмотреть Мурина. Ну, вот как, нам нужно было забрать кореша. И мы туда заезжали, вообще посмотрели на эти здания. Ну, это дичь. Это дичь. Ну, то есть я теперь на наши многостройки смотрю, типа, «Ха нормально. Типа, не страшно.
1: Сейчас к этому вернемся. Ты в европейских городах был каких-нибудь?
0: Из европейских городов, я уже был только рядом. Я был э, в, в Литве, в этом самом в Вильне, в
1: Каунасе и в Таллине. Они архитектурно похожи? С Питером? Ага. Ну, все просто часто говорят. Питер это вот. Э, о, кстати, окно в Европу, собственно. Да? Там, типа, Что, по... Питер
0: европейский город, да. Ну, типа. Mm. Он, он... Мы когда гуляли с Марго, я, как я, так как я был меньше там в какой-нибудь Центральной Европе она все-таки пролетала, по крайней мере, видела. Он где-то местами, с ее слов, э напоминает Францию. Местами, что очевидно, он напоминает Голландию. Ну, типа, это многие говорят, да. что там похоже. По каналы, вот эта история. Я Места... что
1: Петр увидел, то, собственно, и сказал, построить. Местами ну, как бы нормально. и Минск
0: напоминал. То есть вот а Карла Маркса там были улицы, прям очень похожие. То есть там много всего, но европейстость, она проявлялась в другом. Она проявлялась в людях, в вайбе каком-то, да. То есть вот Марго часто говорила о том, что ей напоминала Даню вот эта европейская история про то, что люди стоят возле заведений с пивком, курят сигареты, курят самокрутки, короче, разговаривают, тусуются. Ну, то есть вот, грубо говоря, отключаешь себе уши, отключаешь речь, ты идешь по городу, и ты не слышишь, на каком языке говорят люди, и может показаться, что ты не в России. И это, ну, прикольно.
1: У нас же нельзя со стаканами на улице тусить, да? По-моему, mm, есть, по -моему, есть
0: правило, что в каких-то метрах от заведения, ну, летняя терраса, плюс сколько-то метров от заведения, если ты находишься в этом заведении, ты можешь выйти с стаканом этого заведения. Uh -huh. Но с алкоголем по улице ты перемещаться не можешь. А в России мы это гуглили, и, по-моему, я не соврал, можно ходить с алкоголем, если он у тебя спрятан в
1: пакете. Uh -huh. Почему я про европейский город спросил? А в Европе, которая прям Европа, Ы, там зеленью как ну <связать> так же как в питере хреново? или там все-таки я
0: не я без я не могу сказать окей хорошо ну э, слушай наверное зависит от города ну и опять же uh -huh. это еще зависит от района питера потому что я в основном говорю про э, какой это? Это старый, по-моему, Невский? Там же просто про Невский обычно говорят, старый Невский, новый Невский. Я все время забываю, то есть какой из них какой. Но тем не менее, то есть в той части, где мы жили, площадь Восстания, вот это вот центральный центр. Почему
1: ее еще не переименовали, кстати? Почему? как будто бы такой нейминг, он сейчас не приветствуется.
0: Не забывай свои корни, помни. Есть вещи на порядок выше.
1: По поводу Мурина. У нас же очень гнобили каменную горку в свое время, да и сейчас подгнобляют в плане того, что это каменные джунгли и просто капец. Есть ощущение, что это вроде бы каменная горка-то более-менее на основе того, что строится сейчас в Минске. И я подумал недавно, что, блин, да каменная горка, она станет комфортной для жилья лет через 20, когда... Все кустарники и деревья, которые сейчас выглядят просто как какая-то палочка из земли, превратятся в нормальные деревья и кустарники, собственно. Как это, например, с Пушкинской. То, что вот мы жили на Пушкинской сколько там? Года два, по-моему, два с половиной. По факту там же такая же плотная застройка, как на Каменной горке, да? Там вот эти вот девятиэтажки, да, чисто что в Каменке все в Каменке нету малосемейок, пятиэтажек, они все тоже девятиэтажки, ну и в Каменке есть там пару доминантных столбиков, которые там по 12-17 этажей, но все равно, примерно по плотности расположения зданий там все примерно одинаково. И Пушкинская сейчас мне очень нравится. Если бы у меня были бабки, я бы там купил квартиру, потому что мы жили на пятом этаже, примерно это на этаж выше от крон деревьев, которые уже взрослые, и это было супер комфортно, потому что ты просыпаешься летом, у тебя просто все зелено красиво, тебе есть куда выйти, пройтись, даже несмотря на то, что это старый район, а старый район подразумевает с собой то, что там много а, сомнительного контингента, если конкретнее, а, несколько бантов алкашей. Но это как-то все закрывалось в глаза, потому что в целом там было очень комфортно. У меня есть ощущение, что лет через 20, когда все вырастет в Каменной Горке, с ней случится примерно то же самое. Она станет очень комфортным районом для жилья. И, э, и мне кажется, что вот каменная горка по своей плотности и этажности — это вот крайняя граница. И я уверен, что, например, такого с всей застройкой бывшего аэродрома Минского, то есть это что-то аэродромное, ну, Минск мир этот, короче. У меня ощущение, что там такого точно не произойдет, потому что, ну, там какой-то... Ну, у нас не берут необычный. просто
0: такую высоту, как в Питере, и не строят такую плотность в том плане, что у тебя окна выходят на окна. Ну, типа, я понимаю, почему там люди, то есть мы читаем паблики, сходят с ума, но там реально можно сойти с ума. Mm -hmm. Но при этом там, я так понял, доступное но И в целом, да, если ты не такого человека, как я, которому нужен центр, которому нужно движение, которому вот нужно чувствовать вайб города и быть вот, э, чувствовать его, то там комфортно, потому что Прикол застроек Питера, даже в том районе, где мы жили, там строятся новые дома, в том, что каждый дом, в принципе, оборудован так, что ты можешь за пределы вот своего какого-то жилищного комплекса не выходить, потому что на первых этажах всегда есть магазины, застро... магазины, заведения, компьютерные клубы, фитнес-клубы, бьюти-салоны, цветочные магазины. То есть там есть вся инфраструктура, в принципе, для того, чтобы тебе не париться. И учитывая, что, я так понимаю, какие-то из этих складских, складских помещений еще занимают всякие самокаты, яндекс Яндекс.Лавки, там еще и оборудовано таким образом, что ты, в принципе, можешь ну, вообще никуда не выходить. То есть у нас Яндекс Яндекс.Лавка была в 10 минутах ходьбы. Поэтому их обещание 15-минутной доставка еды, оно сдерживалось. То есть мы реально от заказа, от момента заказа до ожидания еды, при условии, что нет еще заказа, в котором нужно развести курьер, чтобы он по району покатался. То есть к нам вот просто он брал продукты и на велике пригонял. И поэтому про Муринов. Смысл в том, что там можно жить, не выезжая в центр, потому что там все есть. Там такой вот прикол. А Но Минске... зачем такая
1: жизнь нужна там, да?
0: Нет, а в Минске вот этого прикола нет. В том, что в Минске большая концентрация всей жизни, она в центре. То есть нет размазанности. И в том числе это важный прикол Питера и про острова. В том же плане, что то есть мы осознали, глядя на советы друзей, и знакомых, с кем успели пообщаться, то есть куда сходить, где в Питере еще надо посмотреть, на самом деле, чтобы вкусить разные, наверное, оттенки Питера, нужно какое-то количество времени пожить на разных островах, пожить в разных районах и вкусить какие-то местные приколы. Потому что то есть, на том же Ваське, на Васильевском острове, там есть свой рынок, на котором есть здоровенный фудкорт, который все котируют, говорят, классное место. Там в другом районе еще… Ну, то есть в каждом районе, короче говоря, есть такие заведения, которые стоит посетить, потому что они прям топчик, они классные. Ну, ну, вот в плане такой жизни. И то же самое, в принципе, идет с музеями, с какими-то достопримечательностями. То есть они все не сконцентрированы в одном месте, из-за чего чтобы тебе посмотреть Питер, тебе нужно по нему помотаться. Поэтому мы выбрали путь того, что окей, okay, мы изучаем максимально наш район. То есть если мы открываем для себя что-то новое, мы идем в новое место в районе, потому что их так много, что мы не все успели обойти.
1: Uh -huh. Ну и у нас реально есть проблемы с малой плотностью коммерческой застройки в жилых кварталах. Это да. Даже ту же вон камерную горку взять. У них же... Um... У них есть только подвальное помещение, в которых расположен очень сомнительный малый, малый бизнес даже скорее. Ну как сомнительный? Там он типа нормальный, но это не место, куда ты э, пойдешь, чтобы провести время. Просто из того, где я был, это всякие... Бутлегерские это же заведения называются, где там продаются всякие бутылки, там что-то такое для пивоварения местного там какого-то и вот этого всего. Нет. Не, наверное, это не На, про то.
0: Может про то, но это не точно.
1: Да, то есть там вот такой вот просто в подвальных помещениях сидит бизнес, а никакой другой коммерческой застройки там в принципе нету. Что, кстати, есть в Минск мире, потому что там все первые этажи вот под это отданы, и в Новой Боровой в том числе. What вот, кстати, мы... интересно, что будет дальше, потому что сейчас э, там с этим все тоже плохо. Мы были вот в Новой Боровой пару месяцев назад, и там пока с плотностью заведения все очень плохо. Видно, что очень много места под коммерческое есть, но э, заполняемость пока... ну. Я, конечно, могу ошибаться, но мне показалось, что она не дотягивает даже до половины. Ну, там есть места,
0: куда сходить, но все равно, если ты хочешь вкусить, короче говоря, Минск, тебе нужно ехать вот в центр на Октябрьскую, да, да, Революционную, да. Зыбецкую, э там, независимости, где Мак, вот, то есть в этот район. И мы вот этого сейчас немножко в, в Воге, где мы сейчас снимаем квартиру, офигеваем, в том плане, что там вся коммерческая история, она в подвальных помещениях, поэтому ты, то есть, выходишь и ты видишь, как бы, вывески, но помещение нужно спуститься вниз, а это же важно, ну, типа, для заведения, это супер важно, чтобы ты чтобы ты видел витрину, это супер важно.
1: Да. Я что-то сразу вспомнил витрины ЦУМов и ГУМов, которые постоянно сезонно обставляются какими-то очень такими полукринжовыми композициями. Ну ты понимаешь, о чем я говорю, да? Слушай,
0: ну они не кринжовые, в них есть своя романтика. Да, да.
1: Вот этот кринж превратился вот в эту вот э, романтику. Ну, я не могу это просто представить, что кто-то это делает в негосударственных магазинах на серьезных шаг. Mm -hmm. А там это просто как само разумеющееся, оно превратилось в точь, можно даже сказать, такую же в каком-то смысле точку при притяжения, как, например, вот э, центральный этот. Это что, бар вообще? Или что это? Что? Центральный точка, ну, где можно купить бутерброд Кафетерий. кафетерий. Ну, давайте кафетерий назовем.
0: <связь> <связь> ну, вот важное все-таки вот отличие то, что сейчас за неделю уже, зав, ну, да, за неделю здесь почувствовалось, э, это все-таки то, что вот, ну, опять же, я говорю про такая поздняя весна, лето, осень, то есть до сентября месяца, еще даже немножко октября, до того, как, когда снег становится совсем холодно, в том, что ты выходишь в 8 вечера из дома, и город прям гудит. То есть вот... То, что у нас после какого-то момента все наши главные проспекты, там, в принципе, нет тачек, и ты едешь спокойно один, то есть там постоянно трафик. И этот трафик, он держится э -э нон-стопом. То есть там, там нет момента перерыва и передышки. Там всегда ездят машины, там всегда гуляют люди, там всегда что-то происходит, там всегда открыты заведения. Там, ну, типа, город, короче, живет 24 на 7. Нет истории, что в какой-то момент, типа, все, хотите, хотите свет, мы все пошли спать. И это влияет внутри, ну, типа, на внутренний какой-то ритм. То есть жизнь, она в том числе внутри. Нет вот этого таймера, типа, так, ну все, в 11, типа, город спит, и мы идем спать. Нет такого вайба. И, ну, мне он понравился. Я его в итоге прочувствовал, понял и понравился. И вот я тебе хотел это сказать. Важная история про то, что мы... Что мы... Мы не хотели этого делать, но оно так вышло, что мы до последних двух недель в Питере мы там жили, мы не были туристами. Мы типа… То есть у нас не было цели походить по важному… То есть у нас не было вот этой туристической программы, которую нужно обходить и каждый день, и каждую неделю ей заниматься. Нет, мы вот именно что 10 месяцев, ну, 9,5 жили, смотрели, то есть каково это просто там погулять по району, просто сходить пешком до какого-то магазина, то есть там погулять по набережной, какими-то вот позаниматься активностями, словно мы там живем. И мне вот кажется, в случае, если там ты или кто-то еще переезжает в другой город на длительный срок, то есть уже понятно, что там я переезжаю, например, на полгода в город вот так вот делать. То есть оставить какую-то важную, как кажется, на первый взгляд, туристическую историю: что так, ну, я там не знаю, ну, с тем же Питером, я еду в Питер, надо сходить в Эрмитаж. Не надо. Его надо оставить вообще на самый последний момент. Как такую, типа, галочку. Потому что я со многими людьми, которыми общался, которые переехали в Питер, вот они там живут, и они не были в Эрмитаже. И это не хорошо, не плохо, но в этом вот, в этом шаром, то, что ты чувствуешь именно жизнь города, а не туристический вайп.
1: Ну да, потому что, собственно, ты туда жить ехал. У тебя же не было запроса, так, мы едем в Питер на пару недель, и нам надо все успеть. Слушай, мы нет, ехали жить. Не,
0: ну слушай, мы ехали так, что вот была такая миссия, что все, мы туда приезжаем, надо, короче, вот заниматься, там ходить по музеям, ходить по всяким выставкам, вот этим всем заниматься. А потом наступила зима и стало понятно, что нет, этим не хочется заниматься зимой в Питере надевать слова совсем. И наверное за счет того, что мы переехали в такой период и мы застали там зиму и зима она заставила вести более домосеческие образ жизни, ну и причем это, типа, это вот, ну, это питерская история, в том плане, что со всеми, с кем мы общаемся, они так и живут, типа, то есть у них единственное время выхода — это э, пойти по очень важным делам, а очень важные дела — это какие? Это работа, магазины, тренажерка, там, фитнес какой-то, все, во всех остальных случаях все предпочитают сидеть дома и не вылазить, потому что, ну, во-первых, это небезопасно, а во-вторых, это дискомфортно.
1: Небезопасно, в смысле?
0: сосуля на тебя упадет, а, и угу. ты не ожидаешь того, что он на тебя может упасть. В этом плане. Ну, и это, это типа не прикол. Ну, то есть количество видео, которое мы увидели о том, как падают сосули, количество вообще вот упавшего чего-то, что мы видим на земле, мы такие, так, это упало оттуда, зашкаливает. И видосики вот эти, где падают глыбы и там, типа на какую-нибудь бедную собачку, которая, к сожалению, погибает из-за этого на глазах всей семьи. Ну, короче, creepy shit.
1: У нас сейчас моя переезд на Польшу с Полиной, и ты вот сейчас, когда все это рассказывал, я понял, что у меня вообще нет каких-то туристических целей там. Я просто переезжаю, чтобы там заработать бабок. Я даже не знаю, у меня даже никогда не было интереса. Так, а что там в Польше вообще посмотреть можно? Ну, ну, в Варшаве, если конкретно. Я даже понятия не имею, что там существует. Как-то, ну, мы там снимем хату и будем там жить и работать. Нет, слушай, ну
0: это все-таки стоит сделать, в плане того, что вообще. Я, я, я бы сказал, что стоит сделать, uh, то есть составить какую-то карту вещей, которые, грубо говоря, must-have посмотреть, то, что там в любых, я не знаю, каких-нибудь TripAdvisor или каких-то uh, сервисах по туризму советуются, там или авиасейлс, которые советуют. Mm -hmm. Важно, чтобы это было все помечено, чтобы ты знал, куда в случае чего пойти. И все-таки важно не прирастать к квартире, в моем Ну, типа, не перерастать квартире, в том плане, может быть, в Варшаве это будет проще. Например, за счет того, что Пит по Питеру зимой не погулять, как по Минску, по Минску было нормально гулять. Вот мои 8 кило оттуда и взялись, что это, типа, количество шагов, которые мне показывает телефон, она только то, это минимальные отметки, типа, тысяча шагов в день наросло, и все.
1: Нормально. Я думаю, еще будет... В плане того, почему мне вообще не интересны какие-то туристические места в Варшаве, потому что там гигантское количество друзей, которые именно друзья, незнакомые, с которыми там раз в три месяца пивопись, поэтому у меня уже есть в целом ощущение, что я не в другую страну переезжаю, а просто даже в целом можно сказать, как будто бы еду обратно в Баранович, в каком-то смысле, где мне как будто бы и так уже все понятно. У меня есть таких целей, чисто, ну, это понятно, найти место, где я, найти любимый магазин, где покупаются продукты для дома, и место, где продается какая-то очень вкусная еда, где можно просто провести там время, покушать и так далее плане туризма. Блин, по-моему, у них зоопарк, наверное, какой-то есть, я не знаю.
0: Ну, я рекомендую загуглить, потому что стопудово что-нибудь доесть. Но мы вот сейчас поняли, что если я сейчас перейду к этой теме, потому что не могу. Мы, короче, вчера, когда были в одном заведении, мы вот эту всю историю обсуждали, нас немного подкрыло тоской по Питеру, поэтому, знаешь, самый главный слом произошел в том, что мы очень резко переехали. То есть мы из очень резкого движа себя вырвали. Мы вырвались себя сюда, где здесь все-таки все поспокойнее, и нам от этого дискомфортно. И мы когда вот эту историю обсуждали. Прозвучал комментарий, то есть там тоже от третьих лиц, которые точно так же, типа, вернулись. Но они вернулись третьи лица вообще там, типа, спустя пару лет. И такой вот здесь вайб, что
1: здесь надо грустить. То есть, типа, здесь вот, типа. У меня есть теория на этот счет. Я думаю, все-таки здесь очень важную роль играет тот факт, что когда вы были в Питере, это было все новое и имело какой-то вау-эффект. Ну, нет, есть, типа, это мы уже это не было изучаем, новым. изучаем, А здесь вы вернулись в, в местность, в которой вам уже все понятно.
0: Мне вот как раз-таки наоборот. В том-то и дело, что за 10 месяцев там мы отвыкли от всего, что здесь. То есть я отвык от Минска. Типа... У тебя
1: же нету исследовательского какого-то интереса. Ой, знаешь, о, нет, так, если не надо это, я иду туда. Если надо нет, это, нет, я чувак, иду туда.
0: Вот нет, у меня открылся заново исследовательский интерес. Я на все... То есть каждый день, проезжая от ВОГа в центр на такси и обратно, я с каким-то интересом рассматриваю все вокруг, каждый раз просто гуляя, я с интересом смотрю на людей. То есть я реально смотрю другими глазами на все здесь. То есть да, это те же места, где я постоянно тусовался, но все выглядит по-другому.
1: Интересно. Интересно, что у нас будет. Слушай, при том, что ты достаточно часто приезжал сюда.
0: Слушай, ну я же тоже, можно сказать, приезжал, во-первых, раз в пару месяцев, и, во-вторых, не на длительные периоды. И у меня был единственный период, когда все-таки мне удалось как-то по Минску потусоваться, что ли. Это когда мы на майские праздники. Вот приезжали, когда мы здесь записали много подкастов. Это вот был единственный период, когда мы приехали сюда прям надолго. И типа мы здесь были достаточно долго, чтобы заново там на все это посмотреть. Но и то в тот момент, то есть не так это все выглядело, как выглядит сейчас. То есть я еще тогда все-таки э, какие-то мелочи подмечал там, типа как люди одеваются, как люди общаются, как люди себя ведут. А сейчас я вот на все, на архитектуру, на заведения, на магазины, на продукты, на погоду. Ну, короче, я прям на все смотрю другим взглядом.
1: Так что, на Питер опять поедете или что?
0: Слушай, нет. Ну, в смысле, пока нет еще агримента, э, что все, мы, мы так решили. Но такая опция рассматривается. Ну, то есть мы рассматриваем опцию… Мы сейчас посмотрим еще, наверное, пару недель, как нам. Если станет понятно, что, ну, типа, хочется обратно вот в этот движняк, может быть. Э -э да и, как сказать, знаешь, какие-то новые штуки начали еще образовываться в Питере. Ну, то есть вот мы вот как раз к моменту отъезда, то есть если мы всегда были со всеми людьми, с кем мы там дружили, общались, контактировали, там в общепитии, и вне общепита, мы все-таки за счет того, что это зима, опять же, наверное, мы виделись редко, то вот когда вот мы вот сейчас вот летом прям хорошо со всеми контакт наладили, вот прям, знаешь, ну, грубо говоря, можно было с ребятами из заведения погнать покататься на вейках или там сходить кому-то в гости, или там э -э, Марго, например, с фотосессиями появился вариант, как раздуплиться, то есть когда вот это вот, то есть как будто бы произошел уровень социализации. Да, то есть когда вот мы социализировались и внедрились достаточно что прям, о, окей, то есть мы понимаем, как здесь жить, мы себя туда вырвали. И, наверное, если мы сейчас решим переехать, то мы переезжать уже будем с другим вайбом, с другими целями. То есть точно эта зима не будет такая, как прошлая зима, где мы, ну, сколько там, месяцев четыре просто сидели дома, можно
1: сказать. А почему, ну, именно в Питер хочется или, или что-нибудь новенькое попробовать? Все-таки есть вариант. А, блин, погнали в да, Варшаву. Да нет, не хочется
0: пробовать... Ну, у меня вот нет этого настроения как раз-таки... Э, нет настроения, чтобы... Так, я попробовал Питер, теперь я хочу попробовать другой город. Нет такого пока настроения. Я понял. Я понял. Но опять же, ну, это просто один из вариантов. Мы пока в целом думаем, что и как. Но... То есть главный вот вывод за 10 месяцев, который я вот для себя сделал, это что переезжая в любое, любую местность на длительный срок, обязательно нужно жить там, то есть ну вот, не, не быть в каком-то режиме полутуриста, а именно все типа, то есть я сейчас здесь типа, каково здесь там пойти в тренажерный зал на длительный срок, каково здесь типа обустроить свой быт вокруг там района, прогулки, места и так далее. Uh, то есть выбрать какие-то заведения, то есть походи по заведениям, пообщаться со стафом, uh, выбрать какие-то места, которые, окей, okay, вот у меня есть пул там, из трех-четырех мест. Вот тоже важный момент, да. Uh, казалось бы, в Минске есть 3-4 любимых места, куда постоянно ходим. Но тут эта история работает так, что есть 3-4 места, и они, в принципе, заканчиваются. То есть ты их, ты их обошел такой... Ну, то есть ты их обошел, где-то ты, может быть, даже не сел, но ты, короче, упираешься в потолок. А в Питере это работает наоборот, в том плане, что ты обошел 3-4 любимых места, и ты знаешь, что в любой момент ты можешь психануть такой, типа, блин, так а погнали туда. Типа, а что нет, мы там не были, погнали туда. То есть выбора еще впереди столько, что ну, <фиг> что да. М -м и вот важный аспект, который я хочу еще подсветить, это Люди. То есть вот в плане людей э, важный момент то, что... Самое короче, вот почему мы оцениваем это Яндекс-Такси. <laughs> Пока что так получается. То, что Яндекс-Такси, там тот же комфорт в Питере, это прям комфорт. То есть нет вот этого того, что приедет какая-то... То есть в Минске как будто бы только на бизнесе осталось кататься. На у нас плюс. комфорт
1: это то же самое, что и канон, но работает кондиционер как будто бы иногда.
0: Ну и комфорт и плюс.
1: И чехлы на э, тканевых салонах, кожаные чехлы. Вот это комфорт как будто бы.
0: И вот в целом, как люди общаются, о чем люди говорят. Ну знаешь, здесь все-таки, мне сейчас не хочется прозвучать как-то грубо, но то ли обленились, то ли ну, на каком-то слишком свободном вайбе. Ну, короче, цена, если говорить про услуги, промерно, например, про услуги, ты чувствуешь себя на услуг. Если говорить про общение с людьми, то есть вот это вот, знаешь, типа общаешься, ну вот мы общались с ребятами в Питере, они тоже всегда на каком-то движнике, то есть нет такого, что все сидят на месте, все что-то расслабились, что-то там сели, в какой-то свой комфорт. Это мы вот еще общались с диджеем Адберивом, вот тоже, типа город устроен так, что если в Минске ты можешь комфортно… Устроиться, грубо говоря, в заведении, в этом заведении работать месяц, там ты всегда на движнике. Там тебе в одно и то же место нужно каждую неделю просить дату. То есть там ты типа, среда такая, что тебе нужно двигаться. Если ты остановишься, ну типа все. Там среда, она заставляет двигаться. А здесь как будто бы вот среда, она такая типа, да что ты? Типа, пивка попей, расслабься.
1: Ну да, да. Чего, мы в напряге все постоянно здесь. Мне кажется, ну, там да. нету напряга. Uh, да, да, это факт. Uh -huh. Ну заканчиваем про Питер или Ну,
0: это был интересный опыт. Mm -hmm. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Ну, короче, несмотря на всю хурму, все равно остается приятным местом с приятными людьми, которые, как говорит Андрей Пивоваров все все понимают.
1: Ой, да. К зубному ходил вчера. Э -э, немножечко контекста для слушателей. У меня молочный зуб до сих пор сидит и уходить пока совершенно не собирается. И этот молочный зуб, он какой-то терминатор в том смысле, что он уже дважды пломбирован и в целом ему хоть бы хрен вообще все, что происходит. И я вот, были проблемы с зубами, какой-то неприятный запах изо рта, и этот молочный зуб у меня каким-то гиперчувствительным был пару дней, несколько месяцев назад, и я вот пошел к зубному, тоже очень интересно записывался, типа звоню, такой, здравствуйте, вот проблема такая, молочный зуб дважды пломбирован, был чувствительным, хочу проверить. Да, хорошо. Сколько лет ребенку? Я такой, 26. Она 26 годиков. Да, я говорю, 26. Она такая... Подзависла на секунду такая... Хорошо. И этот диалог у меня еще раза два произошел. Потому что, во-первых, стоматологу, собственно, терапевту объяснял, что у меня за проблема. И потом, когда меня на рентген отправили, она смотрит в документ такая молочный зуб. Я такой, ну да, мне 26 лет. Вот такая ситуация. Короче, выяснилось, что с молочным зубом все зашибись. И сколько он у меня еще будет сидеть одному только этому зубу, известно. Мне сказали, что либо он тебя когда-то завалит и его удалят, либо просто молочный корень рассосется и он выпадет так, как должен был выпасть 16 лет назад примерно. <связывая>
0: <связывая> Малыш-крепыш просто, <связывая> да, Роки Бальбоа.
1: Да, и там его рентген сделали, и э, ну, у меня просто нет зачатка коренного зуба под ним, то есть там просто пустота, но он очень смешно смотрится на фоне соседних зубов, которые просто гигантские, там эти гигантские корни коренные, да, тоже масло масломасляные, прошу прощения и между этими двумя гигантскими просто как небоскребы зубами сидит вот эта малютка зуб. Я вообще не понимаю, как он держится, если честно. Там эти два корня, они там по миллиметру в сторону. Ну, ты смотришь на рентген и думаешь, я сейчас просто возьму руками и достану его. Ты берешь его руками, и там как будто все зацементировано к хренам. Очень интересно, короче. Это про зубного. <связывая> вот такая у меня насыщенная жизнь. Да, <связывая> 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 На этом рубрика «Как дела?» заканчивается. <связывая> Ладно, о, о важных вещах. <связывая> у меня произошел какой-то сбой, и у меня в целом был какой-то период, где-то год, где я в целом как-то очень напряженно относился к любому новому контенту, который мне не знаком, и мне вообще не хотелось его смотреть. А Как-то знаешь, так, лучше пересмотрю что-нибудь старенькое. Это же тоже про психологию, да? Ты же хочешь просто возвращаться к чему-то тебе знакомому, потому что ты чувствуешь себя в безопасности, да?
0: Я не знаю. Я думаю, у всех по-разному. Это может быть чувство безопасности, ну, знаешь, перегруженная психика, которая просто не может потреблять контент. Там, мне кажется, разные штуки могут лежать за этим.
1: Вот, и был такой затяжной период, что прям даже никакую новую музыку не хотелось слушать. То есть там очень выборочно и как-то вообще не шло. Но, кстати, вот по поводу музыки вообще есть ощущение, что как будто бы очень мало какой-то новой хорошей Все музыки. Все так. Э -э Много с Какая-то странная аномалия. Вот как будто бы, когда в 2015 году Оксимирон, Хорус, Скриптонит и ATL выпустили клевые альбом, и произошла какая-то просто пропасть и хер пойми, что с этим делать. Я что-то даже попробовал включить новый альбом Кендрика, что-то такое, ну да, прикольно, но он даже не остался у меня нигде. Ты вообще слышал что-нибудь, позитивные отзывы про альбом Кендрика? Он как будто ну, вышел, все есть... написали, да, клево, и такие, ну, на этом мы и закончим. Есть наш э -э
0: непостоянный гость Алексей Горбуш, который может, я думаю, как-нибудь про это рассказать, но он статью на афише написал, оставлю ссылку почитать, или на афише, неважно, где-то он написал статью про альбом, Uh, ну, мне кажется, что альбом Кендрика, uh, альбом Кендрика это было последнее, про что говорили или типа не-не, что-то такое, или люди, которые очень шарят в музыке, говорили, что, блин, это, короче, бомба, это такая рефлексия, это, ну, короче, это интересно. Uh, а все остальное, альбом Дрейка, короче, все ненавидят, альбом Бьонса вышел пару дней назад, все тоже говорят, что такое, и в целом, я когда открываю Spotify новую музыку, я тоже понимаю, что какие-то интересные мне артисты, они как будто бы перешли вот в режим ожидания. Ну знаешь, как будто бы вот в плане музыки э, есть какие-то неожиданные, конечно, релизы, которые происходят, но в целом, как будто бы вот старички в режиме ожидания... А то, все то, что молодежное всякое, по крайней мере, для меня, я могу быть неправ, но для меня оно все одинаковое. И на эту тему музыки вот мы, когда делали, назовем это, мини-новоселье в субботу, у нас же была суть в том, что мы включили песню Кеша ТикТок на Ютубе, клип, посмотреть вообще вот вспомнить что-то его, и решили поиграть вот эту ловушку, типа, а что будет дальше? В том плане, что, ну, YouTube дальше будет предлагать музыку очень похожую, и клипы очень похожие, и мы по факту пошли смотреть ретроспективно все клипы м -м, там, 2010-го, то есть 2008 по 2014 -го год смотрели клипы, слушали музыку. Блин, и какая кайфовая тогда была музыка. Ну, то есть, там-то и прикол, что тогда писалась музыка, а сейчас пишется треки по тайминг, чтобы треки, короче, были. ТикТока. Ну даже не про ТикТока, про стриминг, наверное, больше. ТикТок это скорее платформа распространения, которая, слушай, сейчас, насколько я знаю, книги, то есть сейчас абсолютно весь контент, который делается, он планируется так, что ты обязательно должен придумать маркетинговый ход в ТикТоке. То есть даже если ты выпускаешь книгу, ты выпускаешь сериал, ты должен придумать, как его завершить через ТикТок.
1: Да, это стоп. Кстати, ты заметил, что или ладно, может я ошибаюсь? Новая школа сейчас, сейчас существует какая-то? Да. Да? Ладно, хорошо тогда. Претензии отменять. Так вот, <клёжу> прошел у меня период, когда мне все не хотелось новое смотреть, и у меня сейчас такой полузапойный период. У меня сейчас чисто вот небольшая пауза в две недели, когда я смотрю все подряд, весь свой буклок, и это не только про фильм кино, это и про игры, все остальное. И прям, знаешь, даже сильно нравится. Мало пока чего закрыл из бэклога То есть это я на, все еще на начальном этапе Но из того, что смог закрыть, это посмотрел пацанов И прошел годуфар, От которого я очень <связывался> странно открестился два года назад Когда я его начал проходить А сейчас я решил на фоне того, что новых игр не купить комфортно это тебе нужно что-то где-то искать диски, а как-то хотелось... Ну, я больше привык, по всей видимости, к цифровой модели потребления. Я решил бэклок тоже игровой закрывать, что там было куплено, и прям кайф. Но я думаю, мы будем говорить про пацанов, потому что как будто да. бы про God of War говорить как-то ну, странно, как будто бы очередной пацан нашел, зашел на DTF такой, ну, самое время написать рецензию про игру, которая вышла 10 лет назад. Тоже замечал, да, вот эту штуку.
0: Слушай, ну, так как ты смотрел, пацаны, с первого сезона, то у тебя, я думаю, побольше впечатлений, чем у меня, потому что у меня впечатление от последнего сезона. Поэтому давай ты, наверное, стартанешь, а я буду накидывать. Итак, <клёх>
1: пацаны, The Boys. Мне очень понравилось. Реально, очень хороший сериал. И я даже в какой-то степени пожалел, что все отзывы о нем, когда мне кто-то его рекомендовал посмотреть, они всегда опирались на сцены, которые на самом-то деле для сюжета не самые важные. Они, безусловно, очень интересные, смешные и так далее, но в рамках сценария всего сериала это просто какие-то такие моментные вспышки и все там на самом деле о другом. Потому что как мне рассказывали в сериале The Boys? это сериал, в котором в котором есть супергерой, у которого очень длинный член. Я такой, о, отлично, я хочу на такое посмотреть. Это звучит интересно. Это сериал, в котором э -э, есть какая-то сцена с китом, и она невероятная. Я такой, так, ну, звучит многообещающе. И это сериал, в котором э -э, человек-муравей залазит в пенис другого супергероя, и происходит то, что должно было произойти в «Последних встителях». И ты такой, да, слушай, это хорошая сатира на э, супергеройские, э, супергеройские кинокомиксы, которые выходят в последнее время. И я заходил смотреть сериал исключительно с этой целью. Посмотреть, как, собственно, вот э, стебется вся индустрия кинокомиксов, которая у нас сейчас происходит. Там такое, безусловно, есть, но этот сериал вообще абсолютно не об этом. Я для себя его переформулировал. Нет, я неправильно говорю. Я его для себя понял совершенно по-другому. Я зацепился абсолютно за другие вещи. Немного контекста об этот сериал, да? О чем это? Наверное, все-таки завязку стоит объяснить, чтобы по понимать, что там происходит. Мир, Америка, в котором существуют супергерои, и завязка сериала строится на том, что молодой парень выходит со своей девушкой погулять по городу, они стоят, нежатся, воркуют, и в этот момент происходит вспышка из крови, кишок и челюстей, потому что супергерой по типу Флэша, который очень быстро бегает, случайно сквозь нее пробегает и собственно, убивает девушку вот этого парня, а он просто стоит и держит в руках <связывая> в руках ее кисти рук, собственно. Это завязка сериала. Ладно, нет, это еще не завязка сериала. Завязка сериала — это то, что этого молодого парня находит какой-то очень странный <связывающий> бомжеватый тип, который предлагает ему помощь в том, чтобы восстановить справедливость с этой ситуации. Я бы
0: сказал, что это сериал про то, что
1: супергерои, если бы они были, они были бы вот такие. Ну, не, подожди, подожди. Тут сразу непонятно, что, э, как потом выясняется, супергерои, э, они только по документам, а по факту это все очень э, разбалованные безграничной безграничной безнаказанностью люди, потому что они, собственно, сильны, пули непробиваемые. и, Ну, а что им за это будет? Ну, что, их убьют, что ли? На первый взгляд кажется, что они думают, на первый взгляд, что их, видимо, все-таки не убьют, но, правда, это немножко более прозаично. Это, собственно, завязка сериала. И за что я зацепился? Какой лейтмотив этого сериала мне очень понравился? Мне очень было легко ассоциировать себя с вот этим парнем, который потерял свою девушку, его возлюбил Хьюи. Мне очень было легко себя ассоциировать с Хьюи, потому что у меня есть, знаешь, какой-то страх, что я не смогу в какой-то момент защитить Полину когда до нее докопается какой-то тип, который очевидно сильнее меня, и мне очень страшно оказаться в такой ситуации, потому что, ну что я ему сделаю? Типа, э, ну если я ему всеку, он очевидно изобьет меня до полусмерти, и как-то особо эту <проб> проблему с защитной функцией не решит, а мне как бы хочется нести такую защитную функцию, потому что, ну все-таки... Э, я хочу защищать свою жену. И этот лейтмотив мне так понравился сквозь этот сериал. Я с большим удовольствием наблюдал за тем, как э, э, вот эта команда, которая, собственно, называется «Пацаны, the boys», ищет способы, э, э, спра ищет способы найти справедливость в этом конченном мире, который у них там происходит.
0: Отлично описал.
1: Эм, и сценарно... Мне очень нравится, как написан этот сериал. Если ваши друзья вам о нем рассказывают так, как об этом рассказывали мне, что там безграничная жестокость, взрывающиеся пенисы, и не только взрывающиеся пенисы, а очень длинные пенисы иногда, то на самом деле это не о том, это просто моментные вспышки это очень хорошо написанный драматический сериал с вкраплениями приколов это нельзя назвать комедией ну сто процентов это даже нельзя назвать мне кажется сатиры. ты бы назвал это сатирой да, конечно ну там потому что да?
0: много сатиры на как минимум три вещи две на супергероику как вообще феномен да что вот это вот marvel dc супергерои хорошие спасают мир и так далее а вторая все-таки на современный мир, потому что в каждом сезоне были какие-то приколы. Ну, то есть во втором сезоне это прикол на силу соцсетей, как можно манипулировать сознанием и общественным мнением, и вообще вот как... Штормфронт, как там, я не знаю, называется на русском. Это... Нацистка? Да. Uh -huh. То есть как вот она oh, манипулирует мнением через Reddit и другие соцсети. Uh, это сатира на вот это вот прогрессивное так называемое ВОК-движение в Америке, которое было в третьем сезоне. Потому что я когда увидел вот эти вот... Uh, когда они приходили в третьем сезоне в парк развлечений, где было ВОК-ВОК и... LGBT-бургер, я что-то совсем орал. Невозможно. Мне было с этого очень смешно. Я просто не помню, что было в первом сезоне, но я абсолютно убежден, что и в первом сезоне какая-то такая история была. Ну, да, да.
1: Там не очень много, но есть. А... Так вот. Это очень хорошо написанный драматический сериал с высокой концентрацией сатиры, и не, не стоит его бояться смотреть, если ваши ожидания, они были, как у меня. А, жестокость там, безусловно, есть, и она очень капитальная и конкретная. Если там людей убивают, а, они умирают, и очень часто умирают с таким количеством крови, что... Я, кстати, когда смотрел эпизоды о том, как снимается сериал, они там изобрели специальную штуку, чтобы кровь брызгала так, как она там брызгает. Уровень жестокости там абсолютно не превышает, например, уровень жестокости в Игре, в «Игре престолов. Но при этом, в плане того, как это все написано, э, оно, собственно, соответствует, по крайней мере, первым сезонам Игры престолов, кроме последних двух последних э, всех в кстати. Так вот. Я не хочу проходиться, наверное, по всем сезонам. А, кстати, ты говорил про русскую озвучку. Я смотрел в оригинале, и я потом узнал, как перевели некоторых героев. И у меня есть очень серьезная претензия к русским локализаторам, которые перевели героя, который местный аналог Аквамена, и он в оригинале называется «Дип». Mm -hmm. И... Его то подводный, то глубоководный, я это вообще не понял, потому что я отвечаю, там столько приколов на тему его имени, которая синкуется да. с порнухой типа «дип», да. ну, понимаете, там варианты словосочетаний, которые могут с этим происходить. Я реально, почему его не назвать «глубокий», например? Ну глубокие тоже позволяют слушай, очень легко э подвязать к порно теме, чтобы все те шутки, которые там происходят, они играли, ну хотя бы максимально при приближены к тому, что там есть.
0: Я не понимаю, как в сериале, в котором в русской озвучке есть персонаж Твердыня, не может быть персонажа по имени Глубина, вот и все. Да,
1: Твердыня, я, кстати, тоже не понял. Ну, да. Это же Хоумлендер, да, да? да? Почему да. это Твердыня? Ну потому То что есть... он твердый. Ну, наверное, да. Uh, еще какого-то героя там хреновый периода. Ну ладно, может, потом вспомню. Uh... Но у меня есть пару претензий. К... Uh... У меня есть одна претензия к первому сезону. По поводу того, как там сценарно происходят некоторые вещи, в частности, к последней серии. Потому что по всему. Ну, он, правда, очень хорошо написанный сериал, где ты uh, понимаешь почему тот или иной герой ведет себя так, как он угу. себя ведет. У тебя нет к этому вообще абсолютно никаких претензий. Ты понимаешь мотивацию каждого героя, которая очень хорошо... И правильно объясняется не только в течение первого сезона, когда обычно происходит, собственно, представление всех персонажей, а оно размазано очень хорошо, собственно, угу. по всей длительности, там, по-моему, ты узнаешь мотивацию последнего члена команды только в третьем сезоне окончательно, да, да всю его предысторию, и это клёво, и... И при этом у тебя нет ощущения, что ты не понимаешь, почему это, они это делают, потому что там с первого по третий сезон тебе все равно очень такими маленькими намеками дают понять, что э, некоторые дерьмо, схожее на то, которое произошло у Хьюи, с э, проходом, так сказать, очень быстрого пацана через его девушку, произошли и у остальных членов семей. И то, как это раскрывается, это тоже клево. Но я реально не понимаю э, того, что произошло в финале первого сезона, когда Бучер, это, собственно, предводитель пацанов, э, решил застрелить Старлайт, э, э, девушку, которая очень симпатична Хьюи, которая тоже является супергероем. Я этого абсолютно не вкурил. Э, даже так, я понимаю, почему он его выстрелил. Я не... У меня есть претензии к Хьюи, короче. Наверное, потому что я себя ассоциирую с этим персонажем, но я не понимаю, почему он в какие-то моменты не может говорить о ртом, и это очень сильно в какие-то моменты начинало меня так бесить. В частности, в финале первого сезона, когда становится понятно, кто, кто а кто не ты ожидаешь, что человек... С такой высокой моралью должен как бы человеку, который ему дорог, объяснить все как есть, чтобы разрулить ситуацию, а это все перерастает э, в так называемый синдром универа. Потому что давай вспомним универ. Все комичные ситуации в универе происходят просто потому, что, допустим, Кузя такой, я случайно уронил приставку Майкла в суп но я ему об этом не скажу, я куплю другую же, ой, но я купил не, не такую же приставку, а чуть чуть другую, Майк все понял, и поэтому у нас сейчас конфликт, и мне нужно теперь искать две приставки вместо одной. То есть проблему можно решить, э, как бы решить проблему. Ты приходишь говорит, Майк, я случайно уронил приставку в суп, проблема решена. И все хорошие ситкомы, они никогда не строятся на том, что кто-то кому-то что-то не договаривает. Да, Там взять друзей, где где сами персонажи, сами персонажи никогда не, усл... не усложняют ситуацию, потому что они живые люди, и они решают проблему. И вот это меня в пацанах в последней серии, сука, так взбесило, потому что я такой, ну, я ж не универ смотрю, вы же, ну, у вас так хорошо написано сериал. но это такая маленькая только говна э -э, в этом сериале, что я такой, ну, ладно, и это при том, что во втором сезоне с первой серии об этом как будто бы забыв... забывается, и Хью ведет себя как нормальный мужик, я вообще этого не понял. Но первый сезон в целом супер идеальный э, по конструкции по э, тому, как там строится сюжет, там нормальная структура, где в каждой серии есть конкретная проблема, которая локально решается в каждой серии, при этом она очень хорошо коррелирует с общим настроением э, сезона, и которая вот эта локальная проблема помогает, собственно, достичь цели к концу сезона, которая, собственно, там и происходит, которая, собственно, там и происходит. Но со второго сезона, мне кажется, там начинается какая-то все-таки просадка по сценарной работе, потому что даже, я вот не помню, я сейчас буду очень сильно, наверное, второй с третьим сезоном путать, потому что слишком много появляется роялей из кустов или даже чеховских ружей, которые предоставляются героям в момент, когда из этого ружья надо стрельнуть. То есть у нас есть проблема, допустим, там что-то пошло не так, и сразу вдруг выясняется, что у героя есть способ этого решить, но при этом э, зацепки вот этого ружья в предыдущих сериях, там, сезонах, его просто не существовало. Оно просто происходит почему-то. И это сильно расстраивает э, меня как ценителя э, высокой сценарной работы. Но в любом случае это очень хороший сериал, от которого я получил невероятную массу удовольствия.
0: Слушай, те штуки, которые ты говоришь, там, про тоже финал первого сезона, я, я их не помню.
1: Да, И... потому что она очень маленькая. Я уверен, что очень большое количество людей даже на это не обратило внимания.
0: Я, ну, согласен с тем, что там вот именно вот классный прикол в том, что у всех персонажей есть арка. То есть это не так, что... Э просто есть какие-то второстепенные вот эти герои из «семерки», которые они просто происходят. Нет, у всех есть арка, и она продолжительная. И многие из арк... <св> <св> как скажем так, у тех, кто еще жив, <св> эти арки еще будут продолжаться, они будут развиваться. М -м и на тему просадки... вот Знаешь, у меня ощущение мистера робота... В том плане, что в «Мистере Роботе» такая же история была, в том плане, что второй сезон по темпу как бы просаживается, он начинает быть таким размазанным, э, долго тянущимся, и поэтому к третьему сезону дошли не все, и немногие знают, что «Мистер Робот» — один из лучших сериалов. Но м -м, что меня как бы хломило немного, вот в частности, в третьем сезоне, это как будто бы вот тот же персонаж Бучера, он как будто бы какие-то уроки, в ходе сериала получал, ну, то есть я конкретно говорю про серию, где их да. чувак, э, где он, где один из героев кинул, короче, Бучера в глубокий сон, где тот постоянно проживает один и тот же кошмар, где у него умирает брат, где у него абьюзивный отец, где, в принципе, становится понятно, что Бучер в попытке не стать своим отцом стал своим отцом. Типа вот это вот важная история про то, что в попытке не стать кем-то, скорее всего, ты им станешь. И это даже в психологии, я помню, есть такая тема, что если очень долго говорить ребенку, что главное, чтобы ты не стал как дядя Толя, который пьет водку, скорее всего, когда этот ребенок подрастет, он станет как дядя Толя. Потому что он будет так сильно пытаться избежать этого, что это произойдет. И вот с персонажами сериала вот в третьем сезоне именно это происходило. что и То есть они как будто бы видят это и понимают, и кажется, что они вот сейчас вот, ну типа, чему-то научатся. А потом это не происходит, и такой, да, да в смысле? Ну, как бы оно все равно все закончилось достаточно красиво, ну, то есть в том плане я говорю про момент, что э, когда Бучеру Старлайт говорит, что временная Ви вас убьет, и он такой на пару серий типа, а, пляшем, умирать так умирать, а потом все-таки у него какой-то слом происходит, и он там не дает умереть Хью и так далее. Э,
1: то есть в конечном итоге это все равно все хорошо заканчивается. Да, те вещи, о которых ты говоришь, они нормально вписаны, и это клевые сценарные ходы, как этот кошмар, вот это все остальное. Но в третьем сезоне, в частности, очень много вещей, которые сценарно не обоснованы и сделаны исключительно для того, чтобы двинуть сюжет в этой точке туда, куда нужно сценариста. В частности, я говорю о моменте, когда Бучер. А, как мне кажется, с нихера все-таки э -э, ругает э -э, своего пацана мелкого Да, Да. И я готов это оправдать для себя тем, что это так на него действует, вот эта временная супергеройская сыворотка, потому что, как я понял из сериала, она очень странно влияет на агрессию э, в человеке, ну, но даже... это моя додумка. Т... Это моя додумка, и это она существует исключительно потому, что она сценарно очень плохо описана.
0: Mm, ну нет, это не додумка на самом деле. Там же напрямую говорится, но ну, в последних особенно сериях напрямую говорится, и Бучер часто говорит о том, что Ви пробуждает в людях худшее. То есть ты, когда получаешь эту суперсилу, она как будто бы вот все твое говно на волю, то есть вот эту вот его агрессию. То есть он все время себя держал в руках, а тут он того завалил, этого завалил, с тем подрался. Ну и вот хороший, короче, кадр, который описывает этот взгляд Бучера, когда они с Хомлендером дерутся, и который смотрит этими окровавленными зубами вот эта вот его бешеная улыбка, типа, давай, да, я давно хотел вот, вот этого. типа ну То есть он на самом деле умереть хочет, и он это в каком-то смысле получил, учитывая, что ему там после финала, видимо, недолго осталось. Да, это стопудово
1: он очевидно, что после финала второго сезона у него какой-то мотивации дальше жить, особенно с учетом того, что он получил способности хомлендера, пускай даже временно, у него особо нету, потому что он понимает, что после того, как он решит проблему, а очевидно, что он сможет ее все-таки решить, в частности, убить этого говнюка, <титут> э, жить ему особо незачем, потому что, очевидно, этого пацана он тоже не сможет принять э, э, в каком бы то ни было виде.
0: Может быть, это была одна из причин, почему к нему так отнесся. Я тоже очень сильно обратил внимание вот на этот момент, как он с ним поступил типа все мало, типа отвянь, мы с тобой
1: больше не друзья. Э... Просто это происходит с нихера, понимаешь, да? Он же даже тогда не под действием вот этого дерьма. Он э -э... на отходосах. Он был на отходосах. Да, на отходосах. Просто... За 5 минут до этого он ведет себя с ним по-отечески нормально, а тут просто какая-то... Ну, тут, наверное, на уровне додумки. То есть я могу объяснить
0: его мотивацию, потому что она сквозь серии проходит в том плане, что, то есть, опять же, то, о чем мы говорили, так как он решает умереть, он не хочет сам к нему привязываться и привязывать его к себе, потому что понимает, что, ну, что за собой это повлечет, что если он себя сейчас к нему привяжет, в какой-то момент в ходе всего этого он умрет, и с пацаном будет плохо, поэтому лучше вообще это не начинать даже. То есть это вот так выглядит. Но просто это было настолько резко, что по итогу сезона, ну, я сидел с мыслью, ну, неужели ты не думал, что так произойдет? Uh -huh. То есть неужели ты об этом не думал? Потому что оно очевидно, что оно должно было так произойти.
1: В общем, да, сильно расстраивают Блин, на самом-то деле, это не слабые сценарные ходы в том понимании, в котором мы их можем применить к тому же универу. Они нормальные, просто на фоне остальных... Э, на фоне всего общего сериала, который написан местами идеально, они сильно выбиваются, и мне это мозолило глаз и расстраивало. В плане того, как прописаны все герои, супер. Часто в сериалах есть моменты, когда... Так, ну давайте сделаем серию, где мы расскажем м -м, историю второстепенного персонажа, и это будет серия только про него. Как, например, это было во втором сезоне, по-моему, «Очень странных дел», где 11 уехала в какой-то город и занималась какой-то серией. И очень часто в сериалах такое есть, где такие типа, так, вот у нас второстепенный персонаж, сейчас расскажем про него. И ты такой, ох, фак, э -э, я буду... Проматывать эту серию, был, сериал,
0: который, в котором это хорошо работает, это «Эйфория», кстати, потому что «Эйфория» вот так вот строится на фоне того, что там весь первый сезон — это раскрыт. То есть первый сезон, по факту, это история каждого персонажа, чтобы познакомиться с ними. А уже второй сезон, несмотря на то, что он больше фокусируется на главного героя Ру, uh, вот эти вот, скажем так, сюжетные линии, они, как вот мы с тобой сказали, арки, как в «Пацанах». То есть в каждой серии чья-то арка в том или ином смысле продолжается. Но там это хорошо работает. И мне здесь это тоже
1: нравится. Да, серия, где я про французика, супер. Тут очень легко любить, во-первых, второстепенных персонажей основной команды вот этих пацанов. Им очень легко каждому из них переживать. Но и при этом, даже учитывая все говнище, которым занимаются команда супергероев, которых здесь называется «Семерка», а также все остальные супергерои, которые в эту элиту не входят, при всей их отвратительности, как персонажи, их тоже очень легко полюбить. Да, понятно, ты там больше половины из них ненавидишь, но за их развитием интересно наблюдаешь. И сериал этим очень хорош. Чем еще сериал этот очень хорош? Тем, что сценаристы... Ну, очевидно, есть серии, когда они куражатся в плане того, в плане структуры этих серий. Может, ты помнишь серию, которая прерывалась периодически интервью женщин, которые говорят о том, какой должен быть мужчина и все остальное, и в конце оказывается, что это собеседование на роль жены для Дипа.
0: Не помню, но... Ну, короче, я этого не помню, но я уверен, что мне это понравилось.
1: Структурно очень клево. Во-первых, тебе становится интересно, почему постоянно идет прерывание на каких-то женщин, при этом каждое интервью, оно очень сильно перекликается с, с самой структурой вот этой серии, и в конце тебе дается очень прикольная конкретная точка. И таких серий, в которых сценаристы а, очевидно такие, так, а давайте мы здесь попробуем сделать вот так, их очень много. И на фоне большого количества сериалов, которые сейчас происходят, которые очень часто такие. Так, давайте мы сделаем еще один клевый драматический сериал для нашего стриминг-сервиса. Они очень часто в целом, ну, очень похожи. Я даже могу даже в целом, если надо, нарисовать цветовую гамму, в котором сняты эти сериалы, потому что, ну, там будет много синего, я думаю. Это клево. Блин, очень клево наблюдать за всем, что там происходит. И все эти моменты, которых я сказал, что мне не понравилось, они настолько минимальны, и вообще э они так легко позволяют на это закрыть глаза, как, например, я не мог этого сделать в убивании, что дискомфорта постоянного во время просматривая этот сериал у тебя нет. Блин, Слушай. это очень хороший, плотный сериал. И я с удовольствием буду ждать, сколько там год, чтобы четвертый сезон. Наверное, он будет последним, да. я надеюсь. Не факт. Не факт. Слушай, ну, ну
0: знаешь, почему не факт? Потому что все-таки шоураннер от Эри перепроверил себя, который был создателем сверхъестественного. Да. Да. Вот, и, ну, типа, есть вот только за счет этого риск, но в то же время, знаешь, вот как бы. Будто... Я,
1: прости, перебью тебя, должен здесь вступиться. Я все-таки как человек, который плотненько смотрел сверхъестественное, Эрик Крипке был шоу шоураннером первых пяти сезонов, mm -hmm. и он э, ушел после пятого сезона. И если вы смотрели сверхъестественное, mm -hmm. вы понимаете, что на самом деле сериал закончился именно там. Все, что происходило дальше, это натягивание... Э, какая там есть фраза. Совы на глобус, Да, знаю. да, натягивание совы на глобус, просто типа так, ну, давайте раз в год снимать 24 серии, как пацаны просто едут и бьют какую-то мразь. Он ушел, и там дальше Шоу шоураннер был другой. Что, кстати, я на самом деле очень рекомендую этот сериал людям, которые любили сверхъестественное, потому что э, вещей, которые вам там понравится, будет очень много. В частности, собственно, Эрик Рипки, который хороший сценарист, который умеет писать финалы сезонов, поэтому я сильно надеюсь, что... Финал здесь тоже будет в итоге хороший. Во-вторых, вы будете очень приятно удивлены э, появлением такого небезызвестного парня, как Бобби Сингер, который здесь является... Кто он там? Какой-то конгресс конгрессмен. Просто его играет актер, которого зовут Бобби Сингер, и он э, в сериале сверхъестественно играл персонажа, которого зовут Бобби Сингер, и здесь он играет кон конгрессмена, которого зовут Бобби Сингер. Вы будете невероятно удивлены таким потрясающим персонажем, как Soldier Boy, которого э, все переводят по-разному, но я готов э, крыть э, всех локализаторов, которые не переводят его как солдатик, потому что там вариантов перевода его тоже... Ну, -то он должен быть солдатиком и все. Да, ну, солдатик — клевый перевод, а, да. а там вариантов перевода типа... Ну ладно, я готовюсь. Нет, солдафон тоже не подходит. Нет, солдатик вот <связано> прям да, у меня солдатик нет клевый. да, да, да. Потому что его играет Дженсен Экклз. Да. да, его так зовут. Это Дин Винчестер, и он играет его. А, хрень, но. Да, да. И то, как прописан этот персонаж. Вы не поверите, но он прописан тоже. А, Кроме одного момента, я так и не понял, высаживался он в Нормандии или нет, если нет. честно. Я не понял.
0: Он там нет. Там же
1: есть персонаж-легенда, который вот, типа, ну, легенда... он вроде рассказал, но при этом... У меня какой-то стопроцентной уверенности все-таки не появилось. Так, а
0: потому, что, ну, нет, у меня есть стопроцентная уверенность, просто потому что по солдатику видно, что он такой типа отсаженный, постоянно на таблетках, на бухле, короче говоря, и он сам типа немножко торван от реальности, и плохо вообще понимает, что происходило, наверное, в те годы, и легенда скорее лучше понимает, как и лучше понимает персонаж, господи, я опять забыл его имя, который стал новой главой ВОД, которого э, сместил Хомлендер, Господи, это прекрасный актер, который играет, Гус... э -э... Который играет Густава Фринга в брэкин
1: Главный злодей <свист> последних десяти лет, мне кажется. У меня есть ощущение, что «Солдатик» очень хорошо справится с ролью отца, если честно. Может быть.
0: На тему, ну, ты затронул хороший сериал, и мне просто кажется, что вот сейчас вот из хорошего, что сейчас выходит, это «Лучше звоните Солу». То есть... Йо, братан,
1: подожди, можно я про пацанов закончу? <свист> ну, давай. Люди, которые угорали по супергероике плотненько с нулевых годов, <coughs> в частности, с появления первых людей X и так далее, будут очень приятно а, удивлены да. тому, как э, местами подобраны актеры, что в каком-то смысле... Ну, лично для меня тоже является сетиры в этом плане. И <coughs> за этим еще прикольно наблюдать, потому что это превращается в такой прикольный утренник типа а что если бы вот было вот так-то вот так-то и вот так-то потому что здесь есть супергерой который очень хорошо управляется с огнем угу. и этого героя играет э, пацан не помню как его зовут который в людях x играл чувака который очень хорошо обращается со льдом и очень не любит пацана который обращается с огнем да. это прикольно да. это дает тебе вот такие знаешь минимальные вау эффектики Дженсен Эклс, когда его. Я читал новости, что его взяли на роль местного капитана Америки. Я даже не удивился. Я, моя первая мысль была не. О, ну понятно, Эрик Крипки взял актера, с которым он работал, и он, видимо, хочет найти его работу. У меня первая мысль была не это. Я подумал: Вау, как клево! Что на роль местного капитана Америки взяли чувака, которого очень долго хотели взять на роль настоящего капитана Америки, пока Крис Эванс не согласился его играть. Потому что Крис Эванс очень долго отказывался от роли первого мстителя тогда. И Джеймс Неклс был одним из тех, кто должен был его играть. Mm, Вау, этого. Это прикольно. И ты чувствуешь любовь ко всему, что они там пишут и делают. И Ну, я не знаю, как вам еще порекомендовать посмотреть этот сериал. Хорошая драматическая работа, я уверен, что наблюдать вам за этим будет интересно. И те э, вывороты, э, вывороты, которые там периодически происходят просто, чтобы покуражиться, они сценарно обоснованы, и слава богу, что они там есть, потому что они существуют не только для вау-эффекта, а для того, чтобы, собственно, дальше развивать героев и делать то, что с ними надо делать. Кстати, ты обратил внимание, что Дип на самом деле это небольшой аналог Кении Парка,
0: mm. потому
1: что у него постоянно э, умирает все, э, что он так любит и к чему прикасается. Блин,
0: <с> я никогда об этом не думал, но сейчас, когда ты сказал, рефлексируя, да, да, не, вот, ну, я хотел просто накинуть то, что все-таки в этом сериале достаточно много реально мерзких моментов, ну прям мерзких. Их, их отвратительно смотреть. Да,
1: но, но они работают на сценарии. Ты, наверное, говоришь о том, когда химика без суперспособности избивают до полусмерти, в том числе, наверное, этот момент. Но он же сценарно очень хорошо да. работает, чтобы показать ее слабость э, как человека вот в, в эти моменты.
0: Мне самый мерзкий момент был, это где Дип это осьминога, а потом его сжирает это, да. это, Но, это отвратительно. Нет, это же
1: до момента секса было. Он съел другого чуть-чуть спинога, который а, до этого ему дрочил, гонишь, просто да. да. Кстати, там, да. У Дипа, скажем так... Э... Есть приколы. Скажем Дупа. так, он делает то, что мы подозревали, что делает Аквамен.
0: Ну да, это в том числе прикол над Акваменом. Да, очень-очень-очень-очень-очень хорошо нельзя не рекомендовать но я на самом деле когда говорил про лучше звоните соло не хотел много говорить потому что я сам остановился типа на середине даже не досмотрел до да, последней серии середины последнего сезона, который сейчас выходит.
1: А, то есть ты его плотненько смотришь, да? Я просто на середине первого сезона остановился. Нет,
0: я его... Ну, у меня с Better Call Saul такая история была, что я его долго что-то не смотрел. Я его посмотрел, по-моему, два сезона, и что-то после второго сезона я остыл. А когда вышел прошлый сезон, сейчас же пятый, по-моему, или шестой, я все время путаю. Наверное, пятый. Вот. я И когда вот вышел четвертый, получается, что-то произошло, что я просто сел и залпом посмотрел все. То есть я помню, как я лежал в кровати, я просто нон-стопом, короче, смотрел все серии. И я такой, блин, как это хорошо. Ну и мне, как фанату Breaking Bad, это было прям... Да, это того стоило. Я думаю, что когда выйдет финал, раз уж ты смотришь, скорее всего, ты как раз досмотришь до финала, я посмотрю...
1: Это я, плотно... очень, я начал первый сезон смотреть, когда он вышел. И у меня сейчас очень большая яма. То есть сколько он выходит, лет 7 уже, наверное же, да? Я не помню. Э -э но в ложек он у меня отложен, и я уверен, что я его посмотрю точно. Просто мне здесь надо словить такую же волну, которую я словил, когда смотрел Breaking Bad. Потому что ну, первый сезон такой же медленный и -э также. же. -э очень долго развивается, как, ну, по крайней мере, мне так показалось, как первый сезон Breaking Bad, и я уверен, что где-то в районе третьего-четвертого сезона там происходят такие же метаморфозы, как произошли во все тяжкие, где сюжетик начинает прям идти таким галопом, что тебе тяжело остановиться и не смотреть дальше. Я думаю, там что-то сейчас типа такого происходит просто это надо перебороть. Я помню момент, когда я прям перебарывал себя, чтобы все-таки досмотреть первый сезон, потом себя, чтобы досмотреть второй сезон, и на третьем сезоне я такой: "О, а вот и пошла руда".
0: Пошла руда. Слушай, я вспомнил одну историю, которую я хотел рассказать сегодня, все-таки так она очень свежая. Я собеседовал первый раз человека.
1: Интересный опыт. Ну-ка давай, у меня тоже есть
0: чем поделиться. Знаешь, что я понял? Что мой опыт, моя мышца проводить интервью с клиентами, вот, вот где она, короче, пригодилась, потому что у меня, знаешь, у меня есть такая история, что когда есть какие-то встречи, где нужно что-то презентовать, у меня начинается сильное сердцебиение, ну, короче, меня начинает подколбашивать, типа, что я сейчас буду что-то презентовать, какую-то чувствую ответственность, но у меня, наверное... Я когда внутри с собой веду диалог, и в последнее время я начал это делать, чтобы как раз себя успокоить, у меня просыпается какой-то страх сейчас, короче, обосраться, что сейчас все эти люди подумают, что я какой-то корж дебил, что-то, короче, левое говорю, да. А тут у меня такого не было, когда готовился к интервью, потому что мне прислали сценарий в плане вопросов, которые надо задавать, и я такой, хм, так я сейчас буду проводить интервью, как если бы я себя говорил с клиентом. И у меня получалось быть очень, ну, естественным. В том плане, что это не было такое, что э, П -п 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 «привет, ну, короче, у меня есть список вопросов, я буду…» Вот у меня просто были ситуации, когда меня так собеседовали, когда человек говорил слушай, у меня есть список вопросов, я с тобой буду просто по нему идти». А тут это получалось естественная беседа. То есть мои вопросы не выглядели как, что я перехожу из блоков, потому что я постоянно значит, цеплялся каким-то вещам, которые прозвучали ранее, чтобы мой вопрос, который я задаю, он звучал в контексте беседы. И поэтому, когда мы потом созвонились после звонка, то есть э, с рекрутером, которая в том числе была, потому что это было мое первое собеседование в компании, она была там на подхвате. И после звонка мы с ней говорили, типа, вообще все супер. То есть вы прям бомбово справились. И ей не приходилось задавать вопросов, как-либо участвовать. То есть она представила она сказала, что будет дальше, И все. И вот этот вот скилл интервью еще пригодился вот в том, что подмечать моменты. То есть я подмечал какие-то нюансы, которые потом я говорил с коллегой, которым был на интервью, я был с еще одним коллегой, который тоже проводил интервью. Я это все проговариваю, он такой, э, они такие, блин, прикольно, но типа, мы этого не заметили. Я такой, вот, вот в чем, короче, пригодилась мне все-таки э, школа Каздева, назовем это так.
1: У меня был период в прошлой компании, когда нужно было плотненько собеседовать кандидатов на роль дизайнера, и у меня тогда было ощущение, что я с этим абсолютно никак не справляюсь, потому что я не очень понимал в профессиональном плане, какие мне стоит им задавать вопросы, чтобы понимать, собственно, ну, насколько по профессиональным качествам этот человек нам подходит. И я тогда себя вел больше со стороны, где я рассказывал о том, как в моей команде, то есть я как да, менеджер этой команды, как у нас устроены процессы, об этом всем рассказывал и так далее. И у меня... Я совершенно недавно, буквально днях днях прорефлексировал вот весь этот опыт, и я понял, что на самом деле... Ну, мне, по крайней мере, так показалось, что на самом деле все было супер. В том плане, что есть... Очевидная разница между собеседованием, которые происходят в компании, которые находятся в СНГ регионе, и которая, эм, вне СНГ-регионов, в плане там Европы, Америка и так далее.
0: Безумная разница, да, в принципе, Потому что вообще очень сильная.
1: Мы с тобой об этом говорили. Я сейчас просто чтобы контекст с добавить: я много собесился за последний год, и все собеседования в нашем регионе они про. 90% этих собеседений проходят по принципу экзамена, когда, если вы учились в университете, вы примерно понимаете, что происходит, когда вас вызывают в доске решать какой-то пример и так далее, где тебя просто заваливают вопросами, и не дай бог ты на них ответишь неправильно, потому что тебе скажут, что ты ответил неправильно. Они скажут, как, например, в западных интервью это происходит, когда тебе говорят, э, да, это хорошая мысль, а что ты думаешь, если бы вот сделать это так, так и так? То есть где тебя постоянно подталкивают к какому-то диалогу? И что самое главное в западных компаниях, когда ты собеседуешь, это то, что там люди рассказывают о себе в том числе. То есть когда приходит какой-то менеджер, ваш диалог не начинается с его слов о том, что ну давай расскажи о себе. Он такой говорит, вот меня зовут так-то, так-то, я работаю в этой компании уже там, допустим, два года. Мой путь в эту компанию, начинался там вот оттуда, я работал там-то, делал то 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 есть он как будто бы... У нас же как, если ты собеседуешься в компанию, значит, ты хочешь туда попасть, и поэтому давай-ка ты, пацан, расскажи нам о себе, и мы подумаем, брать тебя или нет. Хотя на самом деле, э, вообще-то, собеседование — это про обе стороны, где кандидат тоже должен понимать, хочет ли он там работать, и в западных компаниях, как будто бы, это очень хорошо понимает. Поэтому они очень долго рассказывают о себе, точно так же, как потом начинаешь рассказывать ты об этом. И что самое главное, тебе намного легче об этом говорить, когда эти люди рассказали о себе и их опыте, что в тебе, возможно, начинает такое «О, так у нас очень схожие пути, и у меня вполне себе есть...» Ну, ты начинаешь чувствовать себя увереннее, потому что ты понимаешь такой же, как они. Особенно, что очень помогает. Если я тебе интервью на английском, и ты понимаешь «О, так эти же ребята, они тоже могут совершать ошибки, они тоже где-то забывают слова и пытаются их вспомнить». И ты начинаешь рассказывать о себе на английском языке с намного меньшим стрессом, как если бы ты сходу такой... «Hello, my name is Roma, I live in Minsk and I'm very like my cats». Ну, вот в, в этом духе. Uh, и я вот это все прорефлексировал, и я понял, блин, так, э, я, походу, по очень прозападному типу э, проводил собеседование с вот этими людьми. И мне стало так хорошо на душе, если честно, потому что... Ну я просто реально для себя не понимаю, как я могу до, до людей так колебаться своими вопросами. Типа э, расскажи, как, почему ты нарисовал красную кнопку а не синюю, типа да. Ну.
0: Слушай, ну. В этом плане. Ладно. У меня тут просто такая мысль, что вот ощущение от общения с русскоязычными компаниями э, там позиция сверху вниз. То есть ты снизу, компания, которая тебя нанимает, сверху. И взгляд такой же, и отношение такое проскакивает. А общение, собеседование с западными компаниями — это убеждение, наверное, в том плане, что как компания должна тебя убедить, почему ты, ну типа, тебе стоит пойти к ним, так и тебе нужно типа убедить, почему ты хочешь да, быть да. там. То есть, безусловно, это не так работает, что, типа, вы знаете, вы какая-то левая компания, я просто увидел вакансию, и я нажал, типа, «Окей», заапплавился, да, ну, типа, это тоже не сработает, должна быть какая-то причина, почему ты хочешь туда, ну, то есть, типа, вот, вот это вот важный вопрос, который вот был со всеми компаниями западного типа, почему ты хочешь к нам, это важно, ну, то есть, типа, понимать, почему ты хочешь в первую очередь, потом уже идет все остальное, твои навыки, скиллы, и, ну, я тут, ну, в плане экзамена чуть-чуть не соглашусь, в том плане, что это а экзаменационная история, есть определенные типы бизнесов, в которых все-таки важно, чтобы у тебя вот был какой-то набор качеств хардовых. Но, но упор в основном на софты, в то время как э, в СНГ-шных компаниях это очень большой упор на харды, а все остальное софтовое, оно как будто бы, ну, типа,
1: как пойдет. Типа. Да. Даже Клево, никак... если ты не мудак. Нет. Но если ты хороший спец, мы, возможно, возьмем. Даже не так. Знаешь, я бы сказал, что софты
0: опускаются, и ты вот, ну, ты не можешь понять, ну, очень, короче говоря, понять ту динамику работы, которая будет происходить после найма. Да. Как да, ты все-таки, -да. как ты будешь работать с людьми, как люди работают между собой, какая культура, как они общаются, как они решают проблемы, как они договариваются, что они делают в конфликте. А это, ну, типа... Это очень важная часть работы. Ну, типа, безумно.
1: Вообще, я потом HR-менеджеру об этом говорил. Будет очень клево, если вы будете готовить менеджеров или там разработчиков-дизайнеров подготавливать к интервью с э, кандидатами, чтобы, собственно, это случайно не превращалось в этот экзамен, от которого людям некомфортно. И почему я прорефлексировал вот свои интервью? Я понял, что мне казалось просто, что я не справился с своей задачей интервьюера, а потом я понял, что на самом-то деле я справился, потому что я же менеджер. Пускай скиллы дизайнер проверяет, и вот там да, добавляется да, эта да, итерация. Да. А моя задача как менеджера — разобраться, а не мудак ли этот человек, и чтобы... Uh, он попадал вот в тот вай -команд, вайп команды, который сейчас у нас есть, чтобы ничего случайно там не сломать, потому что человек, может быть, ну не очень социализирован, например, или там, Или он хочет прийти со своими установками и навязать, да, короче, сказать, очень много своего. Вот, а теперь мы будем делать вот так. Я такой, да. Ну, может быть. <laughs> и у меня, кстати, очень была высокая конверсия из собеседований в добавление «друзья» в LinkedIn после этого. И я вот от этого немножечко охренел тогда. Um. Даже от тех кандидатов, которые, соответственно, ну, не прошли в итоге собеседование по каким-то там хардовым скиллам.
0: Ну, у меня сейчас высокая конверсия э, в... То есть те люди, с которыми я просто пообщался, ну, просто, короче говоря, пообщался, да, посмотреть, какая там есть оппортюнити, у меня тоже высокая конверсия, чтобы меня какой-то человек, с которым меня в том числе собеседовал, чтобы он потом добавился, чтобы, значит, типа, ну, были на связи. Mm -hmm. Но я понял, что я стал... У меня была такая фишка, что я очень, как сказать... Вот я вот был, вот то, о чем я сказал, позиция сверху, снизу, я все очень все время смотрел... Смотрящим снизу: типа О, ребята, эта компания, ой, пожалуйста, возьмите меня, я сейчас буду придумывать, типа, почему я сюда хочу. И вот во меня произошла какая-то трансформация, где я сейчас, ну, несмотря на то, что возможно кто-то, кто меня собеседует, смотрит на меня сверху вниз, и такой: Нет, ты не смотришь на меня сверху вниз. Ну, типа, да, ты, можешь так, ты можешь так думать, но типа вообще нет. И все то, что ты говоришь, все твои действия, вот все, что сейчас происходит вот в, этом процесс, в этом этапе, я на все обращаю внимание. Типа, ну ты должен это понимать. Человек, с которым я общаюсь. У меня тоже был
1: этот слом, вот когда у меня было два оффера. один на существенно больше денег, чем второй. И когда мне надо было принимать решение, и вот именно... А Большим фактором принятия решения было в том числе то, как проходило интервью, и то, что я вот поверил в одну компанию, которая предложила меньше, сыграла большой фактор. И вот тогда я понял, что... Ну, Ром, пожалуйста, не забывай, что ты тоже выбираешь компанию, а не компания исключительно выбирает тебя. У нас, кстати... Это будет длинный подкаст, ребята, у нас сильный кризис э, наставничества, кажется, в регионе, э, который заключается еще и в том числе в... Э, мне кажется, что у нас многие люди, которые набирают себе людей в команду, там, разработчики выбирают себе там, разработчиков или менеджеры, менеджеров, э, мне кажется, очень много боятся выбирать хороших кандидатов, потому что они боятся конкуренции, э, будут бояться конкуренции от них. А в плане наставничества, как это пересекается, мне кажется, очень многие люди боятся выращивать кадры, потому что они боятся, что они займут их место на самом деле. И... Но ну, мне от этого грустно на самом деле немного, потому что я прекрасно понимаю их мотивацию, но мне очень жаль, что есть такая неуверенность в себе.
0: Слушай, а я вот на другую сторону смотрю в этом вопросе. Я смотрю на сторону тех, кто пытается найти работу. Кризис искренности, наверное, так хочется сказать. Обратно, на эту тему у меня тоже есть. То есть я здесь имею в виду две штуки, и это перекликается с тем, что я про себя говорил в том плане, что типа... Я понимаю, что очень многие люди могут ходить, находиться в ситуации поиска работы, когда ну, им типа прям очень нужна работа, ну то есть все уже, короче, там, я не знаю, срок оплаты за квартиру горит или еще что-нибудь такое. Ну типа поэтому... как у
1: меня было, когда бабки заканчиваются, и ты берешься за хотя бы что-то.
0: Да, да. И вот тут вот за счет того, что ты находишься в такой ситуации, люди находятся в такой ситуации, нет искренности, то есть э, люди начинают играть по тем правилам э, экзамена, про которые ты говоришь, то есть они сами себя ставят в положение экзамена, да, да. чтобы отвечать так, чтобы тебя взяли. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что найти кайфовое место. Ну, то есть в том плане, я думаю, ну, мне кажется, я могу быть неправ, но когда нужны бабки, вот именно нужны бабки, ты точно найдешь способ, как их заработать. Там пойдешь на крайняк работать, я не знаю, вообще пить, чтобы сейчас эти деньги были. Но именно вот то дело, которым ты хочешь заниматься, ты им горишь заниматься, нам там надо, ну, типа, искать. Там прям надо вот, ну, типа, во-первых, понимать, как устроен рынок и понимать, что искать. Потому что понятно, что если ты новичок, Джун, которому, как Джуну, нужно найти работу, но тебе нужно идти в компанию, в которой ты будешь учиться тебе нужно пойти в большую компанию, в которой налаженные процессы, налаженные команды, ну, хоть как-то налажено, чтобы ты максимум вкусил и понял, как это устроено. Когда ты какой-то там middle специалист нашего уровня, например, да, окей, здесь у тебя меняется ситуация. Скорее всего, э при условии, что ты не работаешь в компании, в которой внезапно увольняют 10% сотрудников какие-то дикие сокращения, то есть, э что, например ну происходило, наверное, ну, на Западе точно происходило, да и у нас, наверное, в СНГ-регионе тоже.
1: Ну, я знаю как минимум один случай Но, вот очень известной компании, которая сильно сократила людей вот в этом месяце.
0: Да, тем не менее, вот когда ты находишься на таком уровне, вот тут уже, если ты начинаешь искать, тут точно не нужно спешить, тут вот точно нужно проявлять эту любознательность и так далее, и, так далее, и ни в коем случае э -э нельзя себе ставить в позицию страха, поиск из страха, пытаться, типа, ну, соглашаться из страха, вот из таких вещей, Потом, ну, даже не из страха, а из, например, из, из страха и неудовлетворенности, ну, то есть, например, не удов... мне не нравится моя команда сейчас, да, поэтому я ищу другую работу, но, скорее всего, ты попадешь туда, и ты пойдешь по этому же циклу, недовольство, которое у тебя было до этого, поэтому нужно попытаться, ну, как мне кажется, я для себя сформулировал так, что нет, все-таки надо попытаться еще раз посмотреть, что-то поменять и вообще взглянуть, ну, то есть, типа, ну, там, пообщаться с менеджером, пообщаться с коллегами, ну, проявлять себя, короче говоря, не сидеть в закрытой позиции и просто недовольствоваться всем, знаешь, как такое бурлящий вунш-пунш э, недовольство. А вот это вот недовольство, как-то его вот использовать как силу для того, чтобы толкать к изменениям. И вот уже если ни хера не получилось, ну тогда, наверное, да.
1: Да, сильно перекликается с моим опытом поиска работы за последний год. <coughs> Слава богу, что в итоге это все привело к тому, что ой, дошел компанию, в которой мне суперкомфортно. И очень часто, кстати, та проблема, о которой ты говоришь, она пересекается с давлением извне в плане того, что если что, ни на кого не в обиде типа, ну, чел, ты без работы, бери за ближайший вариант. И здесь очень важно держать себя в руках и сохранять все-таки уверенность в себе и оптимизм, чтобы для себя понимать, что нет, я ищу работу, которая мне будет нравиться. Я не хочу идти куда-то, лишь бы работать. А про искренность, которую ты говорил, у меня недавно была штука, где-то месяц назад, когда я сильно расстроился. Мне стало сильно обидно из-за того, что искренность очень часто воспринимается как слабость. Хотя для меня это, если бы у меня спросил Дудь, в чем сила, я бы искренность, возможно, поставил бы на первое место, пусть она достаточно сильно перекликается, достаточно синонимично с самым популярным ответом на это про правду, потому что это на самом деле почти одно и то же. Мне очень обидно, что иногда, если ты перед человеком за что-то извиняешься, признаешь свою вину, он это воспринимает как то, что ты в слабой позиции mm -hmm. и Начинает соответствующий к тебе к этому относиться. Хотя, как мне кажется, на самом деле это не так. Эм, про. Даже если ты не извиняешься, а просто там, например, признаешь вину что-то, или. Э, когда тебе задают какой-то вопрос, например, там, я не знаю, давай поедем куда-то, и вместо того, чтобы сказать правду, типа, ну, сори, у меня сейчас нет на это денег, ты начинаешь... Э, часто же очень говорят, ну, нет, у меня там на самом деле то-то, то-то и то-то, если ты скажешь, не, у меня на самом деле там вот нет денег, это искренность резко тоже превращается в какой-то типа, а, ну...
0: Ну, погнали, я проставлю. Ну,
1: слабая... Нет, ну, в плане, что ты попадаешь в слабую позицию. Хотя, да с хрена, типа... Ну, я к
0: тому, что вот как должно быть. Ну, типа, ты говоришь, у меня нет бабок. И, ну, я на это реагирую. У меня был... Я был в таких ситуациях. И люди со мной были в ситуациях. Да, все были в такой и, ситуации. И, и чаще всего реакция тех людей, кому то говорил, была, погнали, я проставлю. И моя реакция была точно такая же. Кто-то говорил, типа, у меня сейчас нет денег или там какой-то запарный период. Я всегда говорил, так погнали. Ну, типа, да, я...
1: безусловно, ну... Даже если ты не можешь проставить, можно сказать, слушай, мы можем время провести как-то иначе, то есть поиск компромисса какого-то. Это меня сильно расстроило на самом деле, потому что я что-то за последнее время, наверное, вот какой, за последний год у меня какая-то произошла трансформация в плане максимальной честности, даже если я понимаю, что э, ответ на какие-то вопросы э, мне некомфортный. Например, если... Сейчас вот будет момент искренности. Я же бросил пить. Сколько там? Два с половиной года назад. И раньше я как-то на это больше отвечал, что... Ну, потому что я устал. Потому что там кто-то это. Мне типа как-то вот хочется отдохнуть. Я из-за того, что там мог побухать в субботу, у меня пропадают выходные. Из-за этого там накапливается усталость. Все остальное. Хотя на самом деле еще... Тогда, когда принималось решение о том, что я хочу перестать пить, оно было основано на том, что мне не очень нравится мое поведение, когда я пьяный. Я. Какая-то может агрессивность местами проявляться. Это было очень редко. Не думайте, что я бью людей, когда выпиваю. Но в плане гиперэмоциональности. Ну, всегда э, же алкоголь, сопровождается какой-то да. гиперэмоциональностью. У всех же были эти ситуации. Мы с корешем базарим на сокровенной темы бухе на балконе, потому что по трезвику мы почему-то этого сделать не можем. И там... Мы сегодня собираемся с девочками, будем бухать вино и плакать. Ну потому
0: что алкоголь так работает, что это средство слить вот эту навозную кучу внутри себя, которая копится, ты ее не проявляешь, что ты не искренне. Да,
1: и я перестал отвечать на этот вопрос теперь так. Иногда для людей, с которыми я слабо знаком, которые мне спрашивают, почему ты не пьешь, я говорю, ну вот потому что, да, устал все такое-то, но для близких людей я понимал, что зачем я этих людей обманываю. Мне просто, понимаешь, у меня была какая-то даже внутренняя неловкость из-за этого. Такое ощущение, знаешь почему? Потому что мне казалось, что они все на самом деле знают правду, и они думают, что я корч какой-то, что я их обманываю. И я такой, Такая, ну какая нахрен разница? Ну, признаю я эту проблему. Ну, так мне же это поможет, наверное, стать как-то более сильным человеком для себя. И вот этот вот слом честности, он мне как-то... Я настолько увереннее все стал чувствовать в этом плане.
0: Ну, это то, о чем я говорил, наверное, несколько раз в наших подкастах что вот самое мощное оружие, которое есть в терапии, это проговорить какую-то Но... штуку вслух. Да. Насколько много оно освобождает сразу же внутри тебя энергии, насколько оно вот прям. Оно перестает сидеть внутри тебя. Mm -hmm. Вот эта вот хрень, она просто все, она вышла.
1: У меня еще один был пример. Я очень долго, очень негативно относился к одному человеку, потому что он мне казался как я это для себя объяснял, просто неприятно. Но я в один момент сел и проговорил себя, Рома, давай мы не будем друг друга обманывать, корень этой проблемы в том, что мы этому человеку завидуем. И со следующего дня мне стало так по*** на него. Ну, в том плане, что я стал с ним общаться, как с нормальным человеком. То есть, типа, вот это вот момент неприязни к нему, он просто исчез, потому что корень проблем стал понятен, и как-то стало ясно, что можно это с самим собой обсудить, типа, а почему мы ему заведуем, а так ли это важно на самом деле для нас, так ли это сказывается на твоем комфорте в жизни, и бабах И вот на фоне того, что я для себя вот эти выводы сделал в плане искренности, честности и там ответов на вопросы, понимание почему мне там кто-то что-то не нравится вот у меня произошел этот момент когда я сильно расстроился что к сожалению мои моменты искренности честности там извинений и всего остального очень часто воспринимаются как слабость mm. и но тоже ну как я на это повляю что мне людей ходить перевоспитывать ну, типа да, сука да. <laughs> ты должен уважать меня да как-то да посрать просто да. обидно что к сожалению вот было бы сильно проще, если бы обществом это поощрялось. Все Слушай, меня на эту тему про
0: то, что ты сказал, что типа думал, что ненавидел человека, потом потому что завидуешь, меня отвлекается. Это можно передать привет нашему продуктовому номад-чату. Вот у меня с ребятами, с Мишей и с Лешей, у меня такая история была. То есть, типа, я на себя смотрел с позиции ниже, чем они, потому что у меня объективно нет определенных скиллов, которые есть у них. Но вот сейчас тоже вот за последний, наверное, год, ну, я думаю, терапия, короче, в конечном итоге главная штука, которая повлияла. Я понял, наконец-то, что так у меня другая суперсила. Ну вот я это прям прочувствовал, что у меня суперсила просто в другом. И там, где нет моей суперсилы, нормально просто прийти к ним и спрашивать. То есть я сейчас у них часто, я к ним прихожу с какими-то там вопросами. Потому что я понимаю, что эти чуваки, они знают это. Но при этом точно так же эти люди ко мне сейчас приходят к моей суперсиле там: э, какое-то внутреннее изучение себя, психология, принятие решения, вот эта вот история. Ну, у меня был не один созвон с ребятами, где мы обсуждали вот какие-то там важные темы саморазвития, принятия какого-то важного решения. То есть, у меня есть другой фреймворк, которого нет у них. И у них есть другой фреймворк, которого нет у меня. И... Правильно в этом случае не сидеть, типа, блин, ну я, короче, покажусь слабым, я там еще покажусь неопытным, а как раз-таки помогать друг другу. Вот есть э, классный чувак, э, я не помню, как его зовут, Гибсон Ньюли, Ньюби. Он э, бывший главный директор или CPO Netflix. И вот у него есть фреймворк, который называется… Э, Board of Advisors, я думаю, что это можно перевести как, типа, стол советников. Ну, короче, важно себя окружить советниками. Ты не можешь знать все, ты не можешь, типа, быть таким суперчеловеком, который прям во всем спец. Нужно понимать свою супер суперсилу, а все остальное, что тебе неинтересно, ты не хочешь, ты не можешь, что угодно, найти вот этих советников, и вот чтобы они тебе помогали, там, направляли и так далее.
1: Это, да, это важная история. Это сильно возвращает нас к пункту про наставничество, о котором я тебе говорил, что люди боятся заниматься ростом людей в команде, потому что они боятся конкуренции от них. И мне кажется, что вот важно иметь эту честность с собой, чтобы признавать эту проблему, потому что ну, это же то, как ты говоришь, что человек резко окажется в чем-то более компетентным, чем ты. Это не значит, что ты перестал быть компетентным. Да. У ну, набор навыков в любом случае не идентичный. Угу. Такого просто не бывает. Даже если вы близнецы, это не значит, что вы одинаково хорошо рисуете. Все так. Э -э -э поэтому вот хотелось бы, чтобы вот это проговорение было. Я просто тоже это вот... Я в каком-то смысле, мне есть цель. Вот мне, блин, мне так нравится работать в команде в плане со стороны типа отвечать на вопросы. Ну это же тоже наставничество в том числе. И я поэтому… Э, меня вот эти вот пункты сильно задевают, когда это происходит не так. Вот. М -м -м. Такие вот дела, ребята.
0: Да. Плотный 55-й выпуск вышел, прям такой, знаешь, no. хороший.
1: Да, это «Как дела?» подкаст, юбилейный 55-й выпуск э, или не юбилейный, в зависимости от того, какую статью вы прочитали, кого послушали. Я думаю, что послушали.
0: каждый решает сам, юбилей да. это или нет. Для нас каждый э,
1: четный 5 выпуск в каком-то смысле юбилейный. Да, спасибо, что нас послушали. Это были долгие 1 час 53 минуты. Ставьте лайки, звездочки, и подписывайтесь на нас, пожалуйста, там, где вам удобно подписываться. Мы рады каждому новому человеку. Э, это был «Как дела?» подкаст. Стас, Рома, все хорошо? Все хорошо.